0: Our two children are dying in the other room. But yes, I can make you mashed potatoes tomorrow. Das, meine lieben Damen und Herren, ist aus dem wunderbaren Film The Killing of a Sacred Deer vom äh, wunderbaren äh, Jargos Lantimos. Einer meiner Lieblingsfilme seit kurzem. Und damit nach Berlin zu dir, mein lieber Julian Larsson.
1: Wie geht es dir heute? Liebste schön in Köln. Schön, dich zu sehen. Mir geht sehr gut. Wie geht es dir? Ja, auch gut. (lacht) Äh, Mir geht's super. Ähm, Hör mal, was läuft bei dir? Bei mir läuft mega viel. Bei mir läuft, dass wir heute wieder einen Gast haben und äh, unser unser Gast, das sehe ich hier schon schon neben mir, ist äh, schon recht hippelig, deswegen hole hole ich ihn, hole ich sie direkt ins Gespräch. Unser Gast ist Terry. Terry, mega geil, dass du da bist, mega geil, dass du Zeit hattest. Hallo und herzlich willkommen bei Montagsbesoffen.
2: Ähm, hallo ihr beiden, äh, danke für die Einladung, ich freue mich sehr hier zu sein, ich muss sagen äh, nach drei Schluck Gin Tonic, äh, also ich glaube ich bin schon ein bisschen Läuft. getrunken auf jeden Läuft Fall, schon. Äh, ich bin Hi, hart theory. verwirrt <lacht> über diese Smash-Potato-Geschichte gerade,
0: ja ist ein richtig weirder Film, unbedingt angucken, äh aber mashed potatoes, weißt du, was es sind, Ja, yeah, ja,
2: absolut. Ich habe die vor zwei Wochen das erste Mal gemacht und es äh, ist mein neues Lieblingsessen auch. Also es ist auch so ein bisschen, als ob du mich abgehört hättest oder Julian, vielleicht habe ich Julian auch erzählt. <lacht> ähm. Aber, nee. ja, es ist äh, verrückt, weil äh, zwei Sachen, ähm, wir haben ja gerade schon mal geredet, aber ich glaube, das darf ich hier nicht sagen, oder? Kann ich das sagen?
1: Dass wir ein Vorgespräch oh, führen? Nee, nee, das darf doch okay. nicht. Das ist also, alles, wir, wir oh Willen, Vorgespräch. Super geheim. Mann.
2: Okay, ich habe geträumt, dass wir ein Vorgespräch geführt haben und da hast du mir äh, ein anderes Zitat nämlich äh, vorzitiert. <lacht> und äh, das war auch gerade schon eben vor kurzem, äh, quasi ist auch eben vor kurzem schon was in meinem Leben dazu passiert und mit den Mash Potatoes auch. Da ist irgendwas im Gang. Das ist
0: krass, ja. ja. also Heftig, äh, z- Illuminati. Zweimal,
1: zweimal kann auch Zufall sein. Ab dem dritten Mal, irgendwas müssen wir noch finden. Ab dem dritten Mal ist es nämlich ganz klar Überwachung oder irgendwas in der ich, Richtung.
0: Ich hätte auch noch ein drittes Zitat vorbereitet. Wirklich jetzt. Aber wenn das jetzt, wenn da jetzt noch was zutrifft, Terry, dann gibt's, dann ist richtig.
2: Dann komme ich nach offen. Köln direkt dann äh, <lacht> untersuchen wir das <Bild>. Ganze <lacht> über Ort.
0: Dann gehen wir der Sache auf den ja, Grund, ja. aber richtig. Genau, es äh, das ist Corona, das dritte wir, dürfen, wir, Zitat dürfen nicht,
1: wir dürfen nicht reisen, deswegen würde ich sagen, ähm, ja okay, nee, doch, komm, komm, schieß los, das ist witzig.
0: Ja, ich würde jetzt nur kurz sagen, Ich habe äh, das, das Letzte wäre gewesen, äh, I am Checks äh, Mongola Oblangata aus äh, Fight Club wäre das Dritte gewesen.
2: Okay, boah, dazu kann ich gar nichts sagen.
1: Also gar nichts okay. einfach. Okay, Terry hier. Wir können, war, wir richtig, den, wir können den, den Podcast aufnehmen. Perfekt. <lacht> richtig unspektakulär jetzt, dass
0: wir das noch hier mit reingeschmissen haben. Richtig unspektakulär. Genau. Naja, ja, weiß. aber jetzt haben wir mindestens auch die Hälfte aller HörerInnen verloren.
1: Das ist ganz normal. Dann, damit können wir jetzt richtig loslegen. Jerry, ja, die meisten
0: schalten eh nur wegen dem Zitat ein. Danach sind das eh Das, das ist
1: richtig, das ist richtig. Das sehe ich mit der Statistik. <lacht> Und deswegen ja. sind so, sind lange Zitate sind gut, weil dann bleiben die Hörer lang dran. Das ist, äh, das ist gut ja. für die Werbepartner. Aber auch schon,
0: ich, aber auch schon ganze Filme hier ja, ja. runtergerattert.
1: Das ist für mich dann immer, das sind das die besten Aufnahmen. Da muss ich wenig machen.
0: Jetzt geht's in Krampf. Weiter Genau. zu euch.
1: Äh, Terry, ähm, du, ich habe dich ja als, als Director, Regisseurin äh, kennengelernt. Wir haben äh, drei Projekte bisher zusammen gemacht. Drei, glaube ich. Und ähm, da warst du immer als Regisseurin dabei, beziehungsweise eigentlich äh, hast du oftmals auch das ganze Ding äh, geschmissen und produziert. Mm, das ist aber nicht alles, was du machst, sondern du bist so eins von diesen ganz verrückten Hühnern. Das ist jetzt so damit das Schlechteste, was man sagen nee. kann. <lacht> mo mo habe ich gesagt, so eine, so eine, so eine Powerfrau. Ähm, du machst aber so, ich, du machst ich so ein bisschen. Das alles. Schlimmer
0: als Schlimmer als verrücktes Huhn wäre wilde Hühner gewesen. Du bist so ein wildes Huhn.
1: Also du, bist, du bist doch so ein wildes, wildes Huhn.
2: Aber wildes Huhn würde ein bisschen eher danach klingen, als ob ich mit zwei älteren Damen sprechen würde, äh, anstatt mit euch beiden. Ich finde wildes Huhn, ist, das ist so automatisch im, im äh, Fachjargon der 60-Jährigen, glaube ich.
0: Will ja das du ist so wie wenn ich sagen würde Mensch Terry deine, ha- deine Frisur
1: ist richtig keck oder richtig Käs. ja, ja, voll, richtig voll. kässe Frisur wildes wilde ist wie die wie die äh, Flotte Lotte oder wie, wie heißt das, das, das Küchengerät ähm, ähm nicer Flot- Ni- Nice Dice. <lacht> Wir reden <lacht> von über <lacht> <zu dir>. 70-Jährigen. <lacht>
2: ich kenne mein Gerät nur Thermo- Thermomix und nicer Dice. Und
0: nicer die Dicer flotte und Lotte. <lacht> Laut Julian auch Ey, die flotte Lotte. Was
2: würde denn, also welches Küchengerät verbirgt sich hinter der flotten Lotte?
1: Ich, ich bin mir nicht mehr sicher, ob es wirklich so heiß, aber es gibt <lacht> irgendein Gerät, das heißt so ähnlich und das ist, glaube ich, zum Kartoffeln klein machen oder so. <lacht> das ist bestimmt sowas richtig
0: altes. Das, ist so, das kennen wir nicht mehr. Das ist so wie wilde Hühner oder Käst. Das ist nicht mehr in unserer Generation okay. vorhanden. Ja, ich glaub, okay,
1: okay. Ähm, Gut. Terry, zu, ja. zurück, zurück zu dir. <lacht> ähm, du, du bist nicht nur Regisseurin, sondern du bist äh, 10.000 andere Sachen auch noch. Ich übergebe das einfach ganz direkt an dich, bevor ich mich hier noch mehr am um Kopf und Kragen rede. Und du darfst einfach mal kurz aus deiner Sicht eine Einführung zu dir und deiner Person geben.
2: Ähm, ich glaube, jetzt ist es an der Zeit, dass ich mich um Kopf und Kragen reden werde, weil ähm, das gar nicht so einfach in kurz zu beschreiben ist. Das klingt jetzt erstmal, als ob ich mich da äh, total, also, also das klingt so ein bisschen eingebildet, was es überhaupt nicht sein soll. Aber ich mache einfach, ich stehe auf sehr vielen Beinen Einfach aus dem Grund, weil ich extrem viele Interessen habe und ähm, ich mich nicht auf ein Ding fokussieren wollte. Also ich wollte nicht nur Regie machen, ich wollte auch nicht nur produzieren. Äh, um ganz ehrlich zu sein, bin ich auch gar nicht so der Fan vom Produzieren, ähm, sondern ich mache das eigentlich immer nur dann, wenn äh, zu wenig Budget auf Projekten ist. Produzieren, Oder ist wenn <lacht> produzieren
1: finden wir alle scheiße.
2: <lacht> Oder wenn
0: produzieren, am liebsten tue ich das. <lacht>
2: Oder wenn es so ein Projekt ist, ähm, wo das so sehr aus meinem Kopf kommt, dass es mehr Arbeit wäre, das wem anderen erst zu übertragen, damit der das dann ausführt, damit ich dann im Endeffekt sagen kann, ja, okay. Mhm. Ähm, Deshalb mache ich es dann auch oft einfach selbst. Also ein bisschen aus Zeit- und Effizienzgründen. Ähm, Aber ja, ich mache sehr viel. Ich äh, bin Texterin, ich schreibe ähm, sowohl für die Werbewelt als auch für... ähm, äh, Magazine für Blogs, ich, ähm, arbeite in der Regie, ich arbeite in der Creative Direction und, ähm, ja, es, ja, ich glaube, das ist jetzt erstmal so halb kurz zusammengefasst.
1: Für, für den ersten Abschlag ist es das, ist das genug. Also das machst du aber alles äh, selbstständig und versuchst, ähm, immer je nachdem, was für ein Projekt gerade ansteht oder wahrscheinlich sind es immer mehrere gleichzeitig, ähm, das irgendwie unter einen Hut zu bringen und, ähm, bist halt tagesweise dann eben im Moment für dies, die Sache zuständig oder dann bei dem Projekt eben für, für das andere.
2: Genau, so. äh, ich mich Anfang des Jahres selbstständig gemacht, weil ich eigentlich... Ähm, ja, nicht ich dachte, 2020 <lacht> ist ein alles
1: Datum, da kann man sich Ey, selbstständig, ohne 2020, Witz. Lass mal selbstständig machen. Ey, ohne ja, Witz, das war
2: auch echt so, ähm, das war irgendwie... Also ich habe kurz gedacht, es wird ein Schuss in den Ofen, aber äh, ich muss jetzt mal kurz auf dieses falsche ikea klopf äh, Holzklopf. Ey, ich hab kein Ikea. Ich hab kein Ikea bei mir. <lacht> Oder hast das du den Julian direkt sein. da
0: getroffen, wo es ihm richtig wehtut? Wo sie Am ihm so Ikea-Tisch. <lacht> ja, designer Möbel, die Julian, das tut ihm richtig weh jetzt.
2: Ähm, Ja, als Corona gerade so ein bisschen über die europäischen Grenzen schipperte, da war ja mein Plan, mich selbstständig zu machen, eigentlich äh, schon total äh, abgesegnet, also das Gute abgesegnet. Ähm, Ich hatte schon gekündigt, war schon halb durch meine äh, Kündigungsfrist durch, meines alten Arbeitgebers und habe eben dann beschlossen, mich selbstständig zu machen, aus dem Grund, weil ich Mhm. Angebote hatte, mit verschiedenen Künstlern ähm, auf freier Basis weiterzuarbeiten, als auch super viele Ideen einfach ähm, in meinem Kopf, die ich so die letzten Jahre angesammelt habe, die ich einfach gerne ähm, umsetzen möchte. Und ja, genau, und dann habe ich mich eigentlich selbstständig gemacht, um vor allem im Videobereich zu arbeiten. Und äh, genau, jetzt mache ich quasi Video, Print und auch äh, Podcast-Bereich ähm, und bin... Äh, auf jeden Fall sehr happy, äh, da jetzt selbstständig zu sein, meine eigenen Tage planen zu können, was aber wiederum ehrlich gesagt auch ein Pain ist, ähm, wenn man keine 9-to-5-Arbeitstage mehr hat von Montag bis Freitag. Ich habe mich selbstständig gemacht mit dem Plan, nur noch vier Tage zu arbeiten.
1: Und, <lacht> also äh, bei, den hatte, ganzen, bei den ganzen Projekten? Ich hatte ähm,
2: letztes wo Wochenende das erste Wochenende frei in dem ganzen Jahr. Ja. 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 Ähm, und wir haben halt einfach, wir sind, wir stehen zwei Wochen vor Weihnachten. So. Ähm, deshalb, das hat gar nicht funktioniert. Ich habe eigentlich fast nur sieben Tage gearbeitet. Ähm, habe auch nur die Hälfte der Projekte umgesetzt, die ich umsetzen wollte. Also, was gut ist, weil ich so viele Anfragen hatte. Ähm, aber ja, deshalb, äh, genau, das würde ich sagen, ist jetzt mal so ein äh, grober Umschlag.
1: Moritz, Moritz streckt sich. Ja, ja Moritz schon in Köln. Ähm, wir wir schalten zu Moritz meld, schon in Köln. Ich melde mich. Ähm, Ja,
0: Genau, ich habe zwei Sachen jetzt von dieser Einleitung entnommen. Das eine ist, Terry. wie alt bist du?
2: Oh Mann, ey, müssen wir hier echt über das Alter <lacht> reden? Also ja, mir wäre mehr- das
0: wichtig, weil ich, ich habe so einen Stress, mich mit anderen Menschen zu vergleichen, dass ich immer wissen muss, wie alt die sind und wo sie stehen, ey, einen, dass ich dann sagen kann, sag ey, easy. <lacht>
2: ähm, hatte ich auch immer, Was, ich äh, 22 wurde letztes Jahr. Ähm, <lacht> nee, Spaß. <lacht> <lacht> Gott, innerlich gestorben <lacht> gerade, ey. Ähm, ja, jetzt ich den, äh, äh, leide ich den innerlichen Tod gerade. Ich habe mir immer gedacht, dass mich das überhaupt nicht stört, weil mich das mal überfragen wird. Weil ähm, ich so viel gemacht habe in meiner Jugend. Ich habe schon sehr, sehr, sehr früh zum Arbeiten äh, begonnen und äh, habe einfach schon sehr f- früh sehr viele Dinge gemacht, dass ich da schon immer super stolz war. So. Und jetzt äh, bin ich an dem Punkt, ich bin 30, ähm, und als ich 30 wurde, dachte ich mir noch so, hä, ist ja mega easy, warum reden die Leute immer so, wenn sie 30 sind, dass sie dann irgendwie so, keine Ahnung, innerliche Pusteln kriegen, so wenn sie irgendwann nach dem Alter fragt. Und dann habe ich ein 21-Jähr- mehr 21-jähriges Mädchen kennengelernt, die so krass war einfach. Die hat einfach so, die, die kann gefühlt alles, spricht sieben Sprachen. Ist so, macht ungefähr jeden Job, den ich mache, aber halt krass, krass, krass. Und als sie mir gesagt hat, wie alt sie ist, habe ich mich drei Jahre jünger gemacht. <lacht> ich habe ihr hab gar nicht gesagt, dass ich 30 bin, weil es mir so peinlich war, aber ja, deshalb, I feel you, aber ich glaube, wir müssen damit umgehen. Ja, ja Mo, also Mo ist noch
1: nicht so alt, wie er aussieht, das ist nämlich das, das Fiese an oh der ganzen nein, Geschichte. Wenn du jetzt sagst, hast du 21, er bist, ist dann gehe ich. Nee,
0: das, das jetzt, das 21-Ding ist jetzt seit vier Jahren vorbei. Ich, okay. bin, ich bin 25 geworden.
2: Okay. Ähm, Dann bitte genau, äh, aber stell eurem nächsten Gast äh, diese Frage nicht mehr, weil du bist einfach 25. Du hast kein da, Recht dazu. Ey, du hast kein Recht. Bist, da kommen noch so viele Ausfahrten auf deiner Autobahn so. Also du brauchst einfach noch gar keinen Stress haben. Gar nicht. Nee,
0: das war, jetzt auch, äh, das war jetzt auch eher ein bisschen Spaß. Also ich finde generell, sich sowieso da an einem Alter zu messen, so ist. Keine Ahnung, Herr, die, die krassesten, man, man muss sich das mal immer wieder angucken, voll oft lebe ich in der Illusion, dass die ganzen Hollywood-Director und, und Kameramänner, dass das alles junge, hippe Kerle wären. Das sind einfach durch die Bank weg nur alte Säcke. Nur. Kombinett. Jeder, egal wer, alle sind seit 40 Jahren im Business. So, du bist nicht in dem Punkt, ein Hollywood-Feature zu drehen, wenn du einfach 25 bist. So, und das ist, aber man denkt zu so lange, ja, die ganzen Jungen und die sind alle so krass. Also ich gehör ja selber dazu und ich hoffe ich gehöre auch zu denen wo man sagt so boah, krass was der macht so in seinem Alter so klar ist mir das ein Wunsch so aber ganz gen- ganz ehrlich es kann auch passieren dass du dich mit 35 entscheidest dich umzusatteln Director zu werden und mit 40 der krasseste bist so hast fünf Jahre im Business verbracht das ist gibt's alles. Also so, ne, wenn du weißt, was du was du willst und wenn du die richtigen Connections hast, dann das, das macht ja sowieso das meiste aus, die richtigen Connections. Und ähm, ja, so, so gesehen äh, war das jetzt gar nicht so ernst aber, gemeint. aber, aber
1: Gerade ähm, in dem Director-Business, weil du darauf so abspielst, äh, finde ich, das ist, das ist ja noch viel sinnvoller, weil ähm, Director ist ja noch, Kamera kannst du so ein bisschen, kannst du die Skills lernen, klar, logisch, dann kannst du so ein bisschen, du musst ein Auge entwickeln, du musst ein bisschen Farben verstehen, das kommt mit der Zeit und so. Aber die, so eine grundsätzliche Erfahrung. Basis, das geht recht schnell. Aber ich finde gerade ja. für für ähm, Regie ist eigentlich so dieses Lebenserfahrung und am besten nicht nur Lebenserfahrung in der gleichen kleinen Stadt und immer das Gleiche, sondern so viele Facetten wie möglich mal erlebt zu haben, das ist glaube ich das, was dann nachher auch ähm, die, die Möglichkeit bietet, sich überhaupt in andere Menschen reinzudenken, sich in andere Stories reinzudenken, vor allem, wenn du nicht einen eigenen, eigenen Stoff produzierst, sondern vielleicht auch für, für Kunden, die ja immer mit ihrem Stoff irgendwie ankommen und die ihre, ihre Sachen Voll. umgesetzt ähm, haben wollen. Hab du wollen. hast aber schon groß gesagt, Terry, ähm, dass, du, dass du schon sehr, sehr viel erlebt hast, bevor du das magische alte 30 erreicht hast. <lacht> das, das
0: Beste. Ähm, ich habe noch eine, sorry, dass ich nochmal unterbrechen muss. Ich habe noch eine Sache, die mich zu der Einleitung interessiert hat. Um, und zwar, du hast gesagt, Entschuldigung, das nur, nur bevor wir jetzt in, den, in, den, in das vorherige Leben eintauchen, das, das vergesse ich, wofür schreibst du? Du meintest, du schreibst auch? Boah, also, oh, das, ähm,
2: das ist ganz <lacht> unterschiedlich, ich schreibe vor allem ähm, Musikberichte, also, was heißt Musikberichte, boah, das klingt schon wieder so, als wären wir bei der, <lacht> bei der äh, Hühner-Ormee zu Hause. Ähm. Ich wusste doch, dass hühner ist übrigens ein
0: mega Folgenname. <lacht>
2: Ähm, Ich schreibe Reviews über äh, Musikwerke, die rauskommen äh, für verschiedene äh, Magazine ähm, und äh, hängt so ein bisschen oder das liegt so ein bisschen daran, weil ich sehr, sehr, sehr früh angefangen habe, also ich war schon immer ein krasser Musiknerd. Ähm, und habe sehr früh angefangen, ähm, in Österreich für äh, die österreichische Weiß als frei zu schreiben und für ein österreichisches Magazin, das es jetzt nicht mehr gibt, aber damals sehr groß war, ähm, Coffee to Watch, falls es irgendjemand, Aha. der das hört, äh, äh, noch kennt. Das ist, ist das erste digitale österreichische Jugendmagazin gewesen und war so ein bisschen eine Mischung aus Bravo und Weiß, der... also Die Range ist sehr breit, aber äh, so was the magazine. Und äh, und da habe ich schon sehr viel äh, über Musik geschrieben, äh, sowohl äh, irgendwie über Alben geschrieben, über Werke geschrieben, über Künstler, äh, Künstlerinnen geschrieben. Ich habe Interviews geführt ähm, und äh, hatte auch eine Kolumne damals, die mich so ein bisschen in der österreichische Musikszene ähm, etabliert hat, sage ich mal. Und äh, einfach immer schon sehr viel als Freie geschrieben hat, äh, auch für diverse Hip-Hop-Magazine. Also ich habe da jetzt nichts irgendwie ein Festes, sondern habe da eher so ein paar äh, Türen, die mir offen stehen und ich immer wieder, wenn ich irgendwas habe, äh, da durch kann quasi.
0: Nice, fett. Sorry, das war jetzt quasi die letzte Sache, die ich zur Einleitung noch wissen wollte. Aber, weil ich bin auch ein Riesenfan immer vom geschriebenen Wort und ähm, deswegen... Ich glaube, es
2: kommt wieder. Ich glaube, es kommt wieder zurück. Ich habe so das Gefühl, dass dass die Leute mehr lesen jetzt, wo äh, Roni äh, uns alle... ähm, Überrollt. Überrollt.
0: (lacht) Ja, ich habe auch wieder vor kurzem einfach mir... ähm, ja, ich, ich hänge gerade wieder in so einem Buch, wo ich alibimäßig mal wieder behaupte, ich lese und lese gerade von Ferdinand von Schirach äh, Kaffee oh. und Zigaretten.
2: Oh, geil. Oh ist, Mega oh. nice. Ferdinand Halleluja. von Schirach, ey, ganz, ganz, ganz großer Typ. Richtig gut.
0: Ja, übers krass. Also ich meine, man kann es ja eh nicht vergleichen, was der schreibt, so im Vergleich zu dem, was dann ich schreibe im Sinne von, ich, ich schreibe so ein bisschen Gedichte oder so ein Stuff mal. Aber ich finde halt, prinzipiell ist es, glaube ich, viel Grundvoraussetzung. Generell alles, was wir lesen und schreiben oder... Ich glaube, viele Menschen aus unserer Szene, ich glaube, das geschriebene Wort ist der Ursprung von sehr vielem, weil es wird nie eine Produktion ohne irgendeinen Direct, oder es gibt keine große Produktion ohne irgendwas Geschriebenes, So niemand, kein Terence Malik der Welt ruft irgendwo an und sagt, ja, ich habe da eine Idee, äh, hab keinen Bock, die aufzuschreiben, aber gib mir irgendwie eine Mille und ich mach das, sondern es wird immer was geben, was geschrieben sein muss und das finde ich krass interessant, dass das immer so ein Ursprung ist.
2: Ich hoffe, dass das auch immer so bleiben wird. Äh, ich hatte, ich habe gerade mit einer Band zusammengearbeitet äh, in den äh, letzten Wochen ähm, oder Monaten. Ähm, ich hab äh, das, ich weiß gar nicht, ob ich das hier gerade überhaupt so sagen kann, fällt mir gerade auf. Ich habe mit der Band zusammengearbeitet. 80 gearbeitet. 80 Hörer, 80 Völlig egal. Das ist eine, egal. eine deutsche Band, Das sind alles die, die, die kennen die Band ja, nicht. <lacht> ja, ich kann, ich kann ja mal beschreiben. Also es gibt eine Band, die hat gerade ein Album rausgebracht und äh, das ist äh, eine deutsche Band, die äh, sowohl die Hühner-Ommis als auch äh, die jungen Hipster kennen und die ah. haben ihr erstes Album jetzt ähm, per Sprachnachrichten äh, geschrieben und aufgenommen auch und da hatten wir eine ganz lange Diskussion wie lange es dauert bis solche Produktionen weil es ist ja schon von ich habe der, auch mit sehr vielen Musikerinnen und der der Weg von ich schreibe was auf zu ich rap in mein ich rap von meinem Handy ab und dann am Ende auch wieder in mein Handy rein.
1: Rein? Rein. rein. Ähm, ich, von meinem Handy das war ab War ja mega Das
2: ist ja gefühlt so passiert. Also das ist ja einfach super. Das, ist ja, das war ja ein sehr kurzer Weg. Und ich hoffe einfach, dass dieses Sprachnachrichten-Game nicht überhand nimmt, weil... Äh, aber ich glaube, geschrieben was wird wahrscheinlich nie ganz weg sein. Aber ich könnte mir vorstellen, dass nee. es auch in der Director-Welt äh, noch noch passieren wird. Sprachnachrichten, Filme. Vielleicht ist es auch ein Ding.
0: Vielleicht ist das ein Ding, das stimmt. Ich schreibe das mal kurz in mein Ideenbuch. Mache mach einen Film, nur mit Sprachnachrichten.
1: Ähm, und Herr sorry, Julian, wie, krieg, wie, wie kommen Sie zu Ihren Ideen? Ich habe einen Podcast und ich ziehe mir, zieh mir immer die besten Ideen meiner Gäste raus. Und ich ich, ich hole mir, mir gute um. Gäste,
0: interview die und klaue die Ideen. Ähm, um jetzt, um, Sorry, um wieder diesen, diesen Faden aufzugreifen, weil ich fand das, wo Julian vorhin äh, aufgegriffen hatte, sehr wichtig. Und zwar die, deine Zeit, bevor, also ich kündige das nochmal an Julian, ich, ich weiß nicht genau, wie du es formuliert hast, ist aber... Es ging um die Zeit, bevor Terry 30
1: wurde. Ich glaube, ich wollte, ich wollte eigentlich äh, zurück zu den Anfängen. Ich wollte, ich, wollte, ich wollte zurück zu, zur Wurzel zur Wurzel der Kunst gehen ähm, und äh, dich einfach mal fragen, wie das denn alles losging. Also wusstest du von Anfang an, okay, da will ich hin, das ist mein Weg. Und ich möchte, ähm, zu, ob es jetzt ob es was als, als Texterin oder als äh, Regisseurin oder sonst irgendwas, ähm, also nicht nicht das definiert, aber ich möchte irgendwas in dieser kreativen Kunstbubble oder ich möchte nach Berlin oder ich möchte, also wie, wie war dein Weg? Wie, wie hast du angefangen, in diese ganze verrückte Schiene reinzurutschen, in der wir Boah, alle leben? Boah, das sind so viele verschiedene Fragen. Ich weiß. <lacht> so,
2: immer wenn du eine Frage gerade gestellt hast, weil in meinem Kopf schon so die Antwort dann kam die nächste Frage und dann so, okay, Antwort weggeschoben, nächste Antwort rein. Ähm, also ich glaube, ähm dass dieses, jetzt komme ich nämlich mit den Zitaten, äh, der Weg ist das Ziel, äh, ist ja eins der bekanntesten Zitate vermutlich, aber ich glaube, es passt sehr gut zu mir, weil ich eigentlich immer noch nicht weiß, was mein Ziel ist. Also wenn man mich jetzt irgendwie fragen würde in so einem 0815-Bewerbungsgespräch, wo ich mich in zehn Jahren sehe, dann hätte ich absolut gar keine Ahnung, weder äh, wo noch als was noch wie, gar nicht. Ähm, weil ich das noch nie konnte. Äh, Ich kann mich einfach sehr, sehr, sehr schwer auf Dinge festlegen. Ähm, Was ich vorhin schon meinte, ich ich finde einfach so viele Sachen spannend und deshalb war das für mich super schwer als Jugendliche, Äh, weil ich so gefühlt gar keine Ahnung hatte, was ich will. Also gar nicht. Und ähm, ich ich bin in Salzburg aufgewachsen was für viele jetzt vielleicht wie eine Weltstadt äh, erscheinen möchte, weil man kennt es ja und irgendwie jeder war vielleicht schon mal kurz in Salzburg und, und so. Und jeder,
1: jeder war da jetzt, jetzt ist es ganz, ganz schlecht. Jeder hat Salz zu Hause. Also, das ist auch. Oh, wow. Oh, wow. <lacht> also, Terry, das ist sorry, nämlich also, das ich meine, ist meine <lacht> Aufgabe in dem Podcast. Das ist nämlich meine Aufgabe, das Niveau immer so ein bisschen so. Boah, ernsthaft, Julian? Heu-
0: heute sinkt für sie das Niveau. <lacht> ähm, aber was ich, was ich da nochmal, also Salzburg ist vieles Theorie, aber es ist f- nicht für viele Menschen eine Weltstadt. Das ja, also aber ey, Zeit. wenn ich
2: Leuten erzähle so, dass ich aus Salzburg bin, dann sagen die, sagen alle immer so, ah ja, mega geil, ist doch voll die coole Stadt, wieso bist du nach Berlin gegangen? Und dann denke ich mir so, Digga, warst du einmal länger als zwölf Stunden in Salzburg, du hast in zwölf Stunden bis zu einmal den kompletten Querschnitt lang gelaufen so Und hast halt, wenn du das zweimal machst, alles komplett erlebt. Und ich hatte halt, mir war als Salzburg immer zu klein, zu eng, zu, auch zu eng äh, in der Denke der Menschen. Also ich hatte das schon als Kind irgendwie oder als Jugendliche, ich habe zum Beispiel angefangen als Kind Englisch zu sprechen. Für ein Jahr habe ich nur Englisch gesprochen mit meiner Mutter, da war ich irgendwie zehn oder so. Ich will gar nicht wissen, was, so wie mein Englisch klingen hat. <lacht> Aber weil von dir aus oder von, von deiner mir Mama aus, aus von mir aus ähm, krass. was für meine Mama wahrscheinlich richtig schlimm war weil ich habe ich war mega mega der Bücherwurm und habe richtig richtig krass viel gelesen als Kind ähm, und habe super viele englische Bücher gelesen äh, meine Mutter glaube ich dachte immer dass ich eigentlich keine Ahnung habe was ich da mache und wusste ich wahrscheinlich auch lange nicht und dann habe ich zum Beispiel angefangen mit ihr Englisch oder mit ihr und meinem Vater Englisch zu sprechen weil ich nicht mit den Leuten sprechen wollte, die bei uns wohnen, weil es für mich so sinnlos war irgendwie, also irgendwie, ja. Und ähm, so habe ich eigentlich relativ früh bemerkt, dass mich das in Salzburg überhaupt nicht glücklich macht und weil die Frage vorher war, äh, mit dem war nicht dann, also ich glaube die Frage war, ähm, wie die Entscheidung (lacht) kam, dass ich nach Berlin wollte, ich habe ein Buch gelesen, da war ich zwölf, das erzählt ich meine Mutter jetzt noch. Da ging es um Berlin oder um Mädchen, die in Berlin gewohnt hat. Und ab diesem Moment wollte ich nach Berlin. Ich war zwölf und habe um zwölf Uhr nachts meine Sachen gepackt und wollte abhauen und wollte nach Berlin fahren. Also halt auch völlig ridiculous. Aber es war für mich sehr früh klar, dass ich nach Berlin will und ich war schon früh in so einer Geschichtenwelt unterwegs. So, ey, ich könnte da mega lange ausholen. Ich glaube, glaub, ihr müsst Zwischenfragen stellen, weil sonst... Ähm,
0: ja, also, die eine Zwischenfrage Wer von mir, ob du weißt, welches Buch das war.
2: Ja, ich weiß, welches Buch das war. Ich S- sag, jetzt,
0: ich- sag nicht Christiane F. Doch. oder so, bitte.
2: Doch. Und deshalb ja. wollte ich es eigentlich gerade nicht sagen, weil das sollte man eigentlich in einem Podcast nicht... Ähm, äh, Terry, ich schwör's ungefähr dir, gut verwerten. aber.
0: Ich schwör's dir, ich wusste in dem Moment, als du das gesagt hast, dass du das Buch meinst. Und ich kann das
2: verstehen. Ey, aber das Ding ist, weil ich war halt zwölf so. Und es geht halt einfach um hart. Also es geht halt um. Um. Druffis. Aber um Premium-Druffis so. Also, also. Weißt du, mal zwölf kannst du ja eigentlich überhaupt nicht irgendwie den Glanz sehen, der da passiert, so, aber ich wollte unbedingt nach Berlin einfach und wollte das unbedingt erleben, was total irre ist, so, ähm, aber, ja. Nee,
0: aber das, also sorry, dass ich es angesprochen habe, wir, wir könnten sowas natürlich, auch wenn dir das Kratz unangenehm wäre, immer rauscutten, aber ich, ich weiß nicht warum, aber ich verstehe, ich verstehe total, was du meinst, ich, ich hatte diese, es ist ja nicht so, dass du nach Berlin willst mit dem Gedanken, das klingt nach dem schönsten Ort der Welt sondern ich glaube eher es klingt nach einem unglaublich interessanten Ort, der so viel interessanter und vielschichtiger zu sein scheint als Salzburg oder das, wo man gerade ist. Und äh, also ich verstehe die diesen diesen Spectator-Gedanken sehr, also dass man sagt so okay krass, das ist äh, wenn wenn schon selbst die schlimmste und ekligste Szene oder die Szene, die so wehtut und so schlimm ist wie in diesem Buch schon so. Ich meine, es ist ja auch interessant geschrieben, ne? Wenn das schon so einen einverleibt und aufsaugt, dann spricht ja vieles für die Stadt und ich glaube ich glaube, es wäre der falsche Ansatz jetzt da rauszuziehen. Du wolltest dahin, wo die Truffis sind so, sondern ich glaube, es steckt mehr hinter dem Buch, wir Kinder vom Bahnhof Zoo als das so.
2: Voll, voll voll. Ja. Aber
0: wenn dir das unangenehm ist, kann ich es mal nee. Ich wusste <lacht> auch nicht. <bei> <lacht> ich hatte gut das gerade einfach richtig unangenehm. hart. Ich dachte äh nur so,
2: okay, vielleicht soll ich das nicht sagen, weil ich halt super jung war. Aber ja, als ich das Buch gelesen habe, war, ähm, war für mich echt entschieden, nach Berlin zu gehen. So. Und ab die, ich bin auch ähm, mit Ende 14 äh, oder Anfang 15, ich kann es leider nicht mehr genau sagen, ausgezogen. Und hatte eigentlich nur den Plan ein Jahr auszuziehen und dann nach Berlin zu gehen. Aber das war halt natürlich schwieriger als gedacht. Aber mit 19 war ich dann da.
1: Okay, das heißt, du bist, du bist äh, ausgezogen, hast dann äh, weiterhin in Salzburg gewohnt irgendwo und ähm, hast dich dann mit 19 auf die, auf die Reise nach Berlin gemacht. Genau. Und Wie, 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 ja, Mo?
2: wie,
0: wie mit 14, 15 ausgezogen? Wie, ähm, wie geht es?
2: Also, ich habe eine sehr, äh, wie soll man sagen, ich habe eine Familiengeschichte, die das irgendwie gefordert hat. Und ähm, ich habe dann für mich oder für mich beschlossen, ähm, dass es besser sowohl für mich als auch für meine Eltern ist, äh, auszuziehen und bin dann in eine WG gezogen. Ich habe damals äh, Breakdance getanzt ähm, und bin mit meinem Breakdance-Lehrer in eine äh, WG gezogen. Und das war auf jeden Fall die beste Entscheidung, die ich treffen habe können, weil, also es war auf jeden Fall auch, also ich bin danach auf jeden Fall sehr wenig in die Schule gegangen, ich habe auch meine Schule abgebrochen, äh, ein Jahr vor Abi, Ähm, was ich überhaupt nicht bereue, aber ich habe es sehr lange bereut, beziehungsweise ich wusste schon vorher, dass ich es bereuen werde, Ähm, aber es war für mich trotzdem auch klar, dass ich die Schule abbreche, ich war voll gut in der Schule. Aber es hat mich gar nicht interessiert. Null einfach. Ich war immer Hardcore-Stone in der Schule. Ähm, Es hat mich gar nicht interessiert, weil es war für mich so, ich habe mich nicht mit den Leuten identifizieren können, die da in der Schule saßen. Also habe ich auch nicht verstanden, wieso ich dasselbe lernen will. Ähm, Ich wusste, dass man, das klingt vielleicht ein bisschen eingebildet, was es nicht sein soll, aber ich wusste, dass deren Horizont und deren Lebensplan überhaupt nicht mit dem zu vergleichen ist, was ich machen will und deshalb habe ich auch nicht verstanden, wieso ich mit denen ähm, gleich irgendwie oder gleichzeitig einen Abschluss machen soll und deshalb habe ich dann die Schule abgebrochen und wusste davor schon, ich wusste schon ewig, dass ich das machen werde, ich war da am Ende eigentlich nur noch wegen meiner Mutter dort und ja, und dann habe ich so, äh, genau, und dann habe ich ein bisschen geschrieben als äh, freie Texterin und dann habe ich ein bisschen, dann bekam ich keinen Job in Salzburg, weil ich ein einziges Tattoo hatte in der Kreativbranche. <lacht> ich dürfte nur ähm, in oh, dieser boy. Agentur als Texterin arbeiten. Ich hätte ja nicht mal Kundenkontakt gehabt, äh, wenn ich den Gan- das ganze Jahr langärmlige Shirts anziehe, weil ich so ein Tattoo im Unterarm habe. Und äh, da war für mich klar, okay, I'm leaving.
1: Weg. Weg. yes ja, das, das ist schon das ist schon krass, weil das ist ähm, also jetzt ich glaube wir, wir drei leben auf jeden Fall alle so ein bisschen in unserer in unserer Kreativbubble und für uns ist ja völlig normal, dass die Hälfte der Leute irgendwie äh, Mo nennt schön äh, zugehackt ist. Ähm, Terry, Terry siehst du jetzt nicht, Mo selber ist auch einer von den zugehackten eigentlich, nur hat es noch mhm. nicht auf den, auf den Fingern ähm, oder auf den, auf den Händen. Er versteckt es noch Man unter lassen. dem t Genau, genau, er ist noch er ist noch ein bisschen zu viel äh, Das Steve hat einen Jobs. Grund. <lacht> das aber, hat einen Grund. Aber dieses ja, ich erinnere mich auch so ein bisschen an so Diskussionen, ähm, auch in der Schule, wo es, wo eben die ersten so ein bisschen Tattoos hatten, ähm, wo eben genau diese, ta- diese, auch diese Sachen so, wie kriegst du einen Job, ach du musst, musst du was Langämmiges anziehen, sonst irgendwas. Und dass das aber, glaube ich, in vielen Bereichen auch immer noch, jetzt auch immer noch, ähm, so ist, glaube ich, das Komplett. ist, das, das, also ich check das, check das so nicht, für mich ist es mittlerweile völlig normal, dass die Leute, so aussehen oder so aussehen. Ey, aber das aber ist wir leben auch eine in der kompletten
2: Bubble. Bubble in Berlin. Ja. Also, ja. ich weiß nicht, wie es äh, bei dir ist, aber Berlin ist ja echt. Ich mache mir wirklich und deshalb, ich habe auch in den letzten Jahren in Berlin gelernt, dass ich. Und das war voll der lange Prozess für mich, weil ich ähm, dadurch ich kein Abi habe oder Matura, wie man in Österreich sagt. Äh, Konnte no, ich auch bitte, nicht studieren. Wie hm? sagt man in Österreich? Matur, äh, in Öst- dadurch, dass du kein
1: Abi hast. <lacht> dadurch, <lacht> dadurch, dass du kein Abi. Hast. Ich war voll gut in Schule.
2: <lacht> ja, Mann, in Österreich hat man eine andere Grammatik, das weißt du doch.
0: Man sagt, sorry, man sagt in, in Österreich wohl in auch Grammatik <lacht> und nicht
2: Grammatik. <lacht> Mann, ja, sagt man. <lacht> ja, hey, sorry. Das hat- was? was- Das sind immer noch die österreichischen Spuren, äh, die mich hier verfolgen. Also bei uns sagt man einerseits Grammatik (lacht) und Matura. Genau. Und äh, da ich ja keine Matura oder keine Abi habe, konnte ich auch nicht studieren. Äh, Ich wollte ja ganz lange auch Medizin studieren äh, und mich äh, mit Gehirnfragen beschäftigen. Äh, Finde ich immer noch mega interessant. Und habe ich jetzt in der Lockdown-Phase auch wieder angefangen, mich dazu zu belesen. Finde ich immer noch mega interessant, äh, weil ich jetzt auch irgendwie der Meinung bin, ich glaube, ich kann immer noch irgendwann studieren, auch ohne äh, Abi oder Matura oder richtiger Grammatik. <lacht>
1: ähm,
2: <lacht> aber genau, ich habe ja, ich konnte ja nicht studieren und hatte immer den Wunsch, einen kreativen Beruf zu machen, bei dem ich ja auch eigentlich keine, keinen Abschluss brauche. Aber ich war halt super jung, hatte keine Ahnung, war ein bisschen eingeschüchtert vor äh, allem außerhalb von Salzburg und äh, habe aber so in den letzten Jahren in Berlin gelernt, dass das eigentlich halt echt komplett scheißegal ist, so was du gemacht hast, solange du es fühlst, aber eben auch oft nur in Berlin.
1: Du, du warst aber die, die ganzen ähm, <lacht> die ganzen elf Jahre, <lacht> warst du jetzt in Berlin oder warst du dann auch in einer stelle äh, Ich war auch in
2: Hamburg. Genau. Äh, ich war für, ich, ich äh, wurde mal für so einen Job abgeworben. In, äh, da war ich schon drei Jahre in Berlin und da habe mich so in Hamburger Firma abgeworben. Und dann bin ich nach Hamburg. Ich wär, äh, hätte eigentlich für eineinhalb Jahre dort sein sollen oder für äh, fast eineinhalb. Und bin aber nach acht Monaten zurück, weil ich kam, kam überhaupt gar nicht klar, da hätte ich auch in Salzburg bleiben können. Also da spielt irgendwie so Ignoranz mit Ignoranz, Pingpong, Das ist so, boah, ich fand es echt bist ga, du, ganz, ganz, Bist drücklich. du auch kein Hamburg-Fan? Nee, ich kann mit den Leuten nicht so klar. Ich finde Hamburg äh, ich find Hamburg als Stadt voll schön, aber die Leute sind für mich kühler als jeder Hamburger Wind. So Nicer Vergleich.
0: Da kommt die Schreiberin durch, <lacht> hör mal. Da ist es so richtig kühler als jeder Hamburger
2: Wind, du hör mal. <lacht> ähm, ja, und dann bin ich früher zurück und habe dann remote äh, gearbeitet hier. Und ich war ein paar Monate in New York auch. Ähm, ich war zehn Monate in New York und bin generell sehr, sehr, sehr viel gereist, so gerade irgendwie zwischen 17 und, und 22, sowas. Da war ich auf jeden Fall sehr viel unterwegs und habe mich mit vielen Künstlern, Künstlerinnen äh, getroffen und habe mich so ein bisschen äh, wie soll man sagen, ähm, gebildet. Gebildet, ja.
0: ja. Okay. Oh, angebietet nicht nee, Spaß. <lacht> <lacht> ähm, was ich da noch kurz sagen will, so, ich bin, mir geht es nämlich ähnlich mit Hamburg und gerade bei Hamburg stoße ich dabei ganz vielen Menschen auf mega das Unverständnis, also die dann einfach so sagen, so wie Hamburg, äh, das ist Quatsch. Ich habe auch voll das Problem mit Hamburg, aber ich muss sagen, ähm, das ist die Stadt. Man, man kann natürlich nie eine Stadt über eine Erfahrung, selbst wenn die Erfahrung acht Monate lang geht, kann man die nie über diesen Kamm scheren. Ich zum Beispiel habe ja auch in München längere Zeit verbracht. Ähm, da sind auch immer noch wahnsinnig viele und auch von meinen, von meinen, ich nenne es mal Kollegen oder Mitstreitern oder auch gerade mein, mein, Cousin Berni, der lebt immer noch in München, mit dem ich am liebsten Projekte mache, so. Ähm, aber es gibt in jeder Stadt, glaube ich, eine Szene, in der man sich richtig geil wohlfühlen kann. Aber es am Ende bleibt immer dieselbe Sache so, ob so eine Grundstimmung stimmt. Also ob man da, wo man ist. Und ich zum Beispiel hatte das immer, dass ich Berlin gehasst habe. Ich habe Berlin immer Scheiße gefunden. Immer. Ich war immer so, boah, fickt euch alle. Drecks Berlin. Ihr seid so cool, alle. Fuck you all. So verfickt pretentious. Also richtig Abneigung. Konkrete Abneigung gegen Berlin. Und dann auch Jobs da gehabt. Und Jobs in Berlin fand ich immer richtig scheiße. Und war immer so, boah, fickt euch. Ihr seid auch alle einfach nicht nett und versteckt euch hinter dieser verkackten Kühlheit. Und dieses Jahr war ich in Berlin bei Julian... Dieses Jahr war ich in Berlin bei Julian und bei, äh, bei Jojo und äh, war das erste Mal irgendwie in so einem anderen Konstrukt mal da, nicht in einem Jobkonstrukt und stehe in Berlin und denke mir so, fuck, ich finde Berlin richtig geil. Und ich konnte mir das nicht eingestehen, weil ich so, nee, das hat noch nie meinem Prinzip entsprochen, dass ich das hier gut finde. Warum soll ich das jetzt? Also solche Sachen können sich Gott sei Dank auch ändern. Das ist, was ich damit sagen will. Aber ja, ich finde es sehr gut, dass du den Vergleich, Bezogen hast. bei manchen Städten ist es egal, man könnte auch wieder in einem Dorf daheim leben. Wenn es nicht klickt, dann klickt es nicht und Mhm. dann ist es überall scheiße. Egal, wie groß die Stadt ist und egal, ob es einen Urban Outfit, das um die Ecke gibt.
2: Voll. Meine Mutter wurde äh, von ihrer Arbeitskollegin, das ist echt eine meiner Lieblingsgeschichten, ähm, meine Mutter wurde von ihrer Arbeitskollegin vor äh, zwei Jahren, habe ich äh, sie besucht, also meine Mutter, ich habe sie überrascht. äh, Ich habe ihr nicht gesagt, dass ich nach Salzburg komme und demnach bin ich halt einfach so in ihr Büro rein und habe mit ihrer Assistentin gesprochen, die halt in dem Raum davor saß und ähm, dann habe ich mit der halt kurz gequatscht und dann bin ich rein und die kannte mich eigentlich irgendwie von Bildern, aber irgendwie konnte sie mich nicht einordnen, dann bin ich halt rein und war halt total freundlich und meinte so, ja, hey, ich bin Theresa, ich bin die Tochter von äh, Michaela und ähm, würde sie gerne überraschen und sie weiß nicht, dass ich da bin und dann war, hat sie mich total ver- verschreckt angeguckt Meinte so, ja, aber äh, die hat nur eine Tochter und ich so, ja, das bin ich. Und dann meinte sie so, ähm, also da muss ich sie erst anrufen und ich so, naja, aber es ist, soll ja eine Überraschung sein. Und dann war sie total nervös und dann hat sie mich halt irgendwann, äh, da meinte sie, ja, ich, ich soll mal kurz warten und dann ist sie in den Hinterraum gegangen und dann kam sie zurück und dann hat sie doch halt heimlich meine Mutter angerufen äh, und hat meiner Mutter, das hat sie mir <lacht> im Nachhinein erzählt, äh, wohl gesagt, ähm, dass hier so ein Gesüks von der Straße wäre, <lacht> ähm, das so tut, als wäre ich ihre Tochter und dann hat meine Mutter bestätigt, dass ich ihre Tochter bin und ich hatte, ich hatte nicht mal, also ich hatte weißt du, ich bin nicht mal, ich laufe nicht mal mit einem Rissen der Hose oder so rum und also man würde das jetzt nicht von mir denken und äh, die hat meine Mutter dann gefragt, ob ich denn, äh, wie ich denn mein Geld in Berlin verdiene, weil so wie ich aussehe, würde man doch keinen Job kriegen und <lacht> es ist ja auch die Wahrheit, so wie ich aussehe, würde ich einfach in Salzburg keinen Job kriegen, also außer als Tätowiererin vielleicht. So, Boah, ist aber, das traurig. Und das ist so krass und deshalb selbst jetzt, irgendwie elf Jahre nachdem ich ähm, in Berlin bin, würde ich immer noch nicht nach Salzburg zurückgehen, weil ich immer noch als, als der so ein Streetpunk und Gesachs von der Straße äh, angesehen werde. Das ist echt total. Boah. Deshalb Berlin hat auch auf jeden Fall eine sehr hohe Mat- äh, Messlatte gelegt an ähm, Verständnis. Ja, genau, an ein Verständnis einfach. Ja.
1: Also ja. Muss man kurz das heißt, sagen. Verständnis einfach an Offenheit. Ja. Du muss noch kurz erklären, wie, wie du denn aussiehst, weil du siehst äh, also nicht aus, wie gesagt von der Straße sondern du hast halt ein, ein paar Tattoos und auch ein paar Tattoos, die man halt sieht, weil sie ein bisschen was im Gesicht und ein bisschen was an den Händen. Das war's.
2: Ja. Ähm, ja, ey, und Entschuldigung, aber, das aber, ist halt aber äh, gen- die
0: Kurzhaarfrisur für, für Frauen, also das geht ja überhaupt Voll, nicht.
2: Voll, Kurzhaarfrisur für Frauen geht <lacht> ja, gar ey. nicht. Dann die Tattoos. Ähm, auch so, keine sorry, hohen Schuhe. offensichtlich Spaß. Weißt du? Auch keine hohen Schuhe, so das zählt einfach alles schon mal. Das
1: ist in der Business-Welt nichts wert, das kannst du vergessen.
0: Aber empfindest du das? Empfindest du das? ähm, Also ich ich finde nämlich, also ich bin ja jetzt auch nicht in Berlin, ich bin in Köln und Köln ist ja eine mega offene Stadt, ähm, allein schon was äh, wie wie bunt Köln ist und ähm, wie ja, selbst ich habe das Gefühl, dass selbst die älteste Kölnerin, die du triffst, die einfach Kölsch mit der Arbeit offen ist gefühlt. Weil Köln halt schon so lange so wahnsinnig versatil ist und so viel Verschiedenes zu bieten hat und so offen ist und gefühlt auch durch diese Rheinanbindung schon immer so ein, ein Durchschleuseort war, der schon immer viel kennen musste. Aber ich habe das Gefühl, je weiter ich mich von Bayern weg weil ich habe so ein ähnliches, also ich habe offensichtlich natürlich nicht so eine Geschichte zu erzählen, wie, dass mich jemand vor allem aufgrund von meinem Geschlecht oder so irgendwie einordnet. Bei mir heißt es halt dann, keine Ahnung, schau da, oh, wie der rumläuft und keine Ahnung so, oder so ein Depp, so, das heißt bei mir dann halt, aber ich zum Beispiel weiß, ich habe für mich entschlossen und jedes Mal, wenn ich das meinem Vater, meiner Mutter, wie man auch immer sagt, so, ey, ich, ich komme nicht mehr zurück nach Bayern, so, ich bin da raus. So. Also, und ich kann das sagen, also, vielleicht mag es sein, dass ich mich damit mit 50 nochmal umentscheide weil in meinem Leben sich so grundsätzlich was ändert. Das mag sein. Aber ich weiß, so für die nächsten 10, 15 Jahre, selbst wenn es nicht mehr Köln ist, es wird nicht mehr Bayern. Also nicht mal mehr, mehr nur nicht München. Es wird nicht mehr Bayern. Und Ey, hast du das, w- würdest du bei Österreich-Bayern irgendwie so, weil ich habe das Gefühl, dass genau solche Sachen ähm. eben auch bei mir daheim auftreten. Vielleicht da in Stuttgart, ich weiß nicht. Oder in der Ecke Stuttgart, Julian. Du, wir alle drei kommen da eigentlich von einer von, von einer Äquatorlinie so gefühlt.
1: Also, also ich, ich als ich nach Bayern bin zum, zum Studium, war ich schon überrascht, wie wie krass viel mehr ähm, Bieder fast Bayern oder so kleindenkerisch Bayern nochmal sein kann und ähm, in, in Stuttgart oder in Baden-Württemberg allgemein gibt es auch definitiv auch richtig viele Leute, die die da äh, auch ganz vorne mit dabei, mit, äh, mitspielen, aber trotzdem war es aus meiner Sicht gefühlt war Bayern schon nochmal eine andere Liga. Aber ich glaube, Terry, du hast noch eine ziemlich gute Bayern-Story. Du, ähm, die kannst also, du gerne mal raushauen. Wenn,
2: wenn bei mir äh, irgendjemand von Bayern spricht, äh, da entzündet bei mir das komplette äh, Feldfeuer. Ähm, boah, ich habe so einen Hass äh, gegen Bayern. Es tut mir auch total leid, das so zu sagen, aber ich werde in meinem ganzen Leben nie wieder einen Schritt über die bayerische Grenze machen. Oh, echt? Ähm, ja habe So krass? Äh, ja, es ist echt ja. so krass. Und zwar ähm, vor eineinhalb Jahren Monaten ähm, wurde es gerichtlich beschlossen und da gibt es auch kein Zurück mehr. Und zwar habe ich ähm, einen Eintrag im Strafregister. Äh, und zwar, ich bin letztes Jahr, ich meine Eltern besucht in Weihnacht, äh, an Weihnachten und bin am 27.12. zurückgefahren nach Berlin. Und aufgrund dessen, dass ich einfach ein kleiner Chaot bin und äh, deshalb auch nicht so gerne die Producer-Sachen mache und äh, nicht pünktlich den Zug gebucht habe, ich, konnte konnt ich nicht mehr Zug fahren, ich konnte nicht mehr fliegen und dann bin ich mit dem Flixbus gefahren und ähm, wir wurden an der Grenze aufgehalten, an der österreichisch-deutschen Grenze und nur ich, nur ich wurde aus diesem 80-Mann-Bus gezogen von der Polizei und äh, die haben mich über eine Stunde durchsucht und die haben CBD-Öl bei mir gefunden. Und CBD-Öl ist sowohl in Österreich als auch in Bayern als auch in Berlin äh, legal. Es ist ungefähr so, als hätte ich ein Deo mitgenommen. Und äh, die haben mich da echt behandelt, als wäre ich, äh, keine Ahnung, als wäre ich El Chapo gewesen. Also das war echt äh, unter aller Sau, was die gemacht haben. Und jetzt, acht Monate später, hätte es eigentlich einen Gerichtsprozess geben sollen, den äh, die bayerische äh, Staatsanwaltschaft von selbst ähm, abgebrochen hat und gesagt hat, nee, brauchen wir nicht, ich bin schuldig, wegen Schmuggel von Betäubungsmitteln. Und äh, ich musste eine vierstellige äh, Summe zahlen und zwei Anwälte konnten nichts dagegen machen und jetzt bin ich im Strafregister äh, wegen CBD-Öl und habe jetzt eine Vorschrafe deshalb. Deshalb, und ich bin noch nie in meinem Leben, und das schwöre ich euch, durch Bayern gefahren, ohne von der Polizei aufgehalten zu zu werden. Deshalb werde ich safe keinen Schritt mehr nach Bayern machen. Da dann doch lieber nach Salzburg, aber auch nur zum Besuch. Dann äh, darf ich da nochmal,
0: weil es einfach jetzt hier um meine meine Heritage geht, äh, ich ich fühle dich da komplett, ich... ähm Kurzfristig hatte ich das Ding, so, ich, ich kenne ja viele, viele, viele Menschen aus Bayern, die mir sehr am Herz liegen und die genauso ticken wie wir. Und auch denen will ich gerade an der Stelle ja hier, also nicht Credit geben. Noch, so noch nach ein, paar, dem Motto. ein paar weiße Worte <lacht>
1: auf dem Weg mitgeben. Well, dann,
0: so, so nach dem Motto Mitleid. Nee, Lacht gar nicht. Auf, ich meinte damit gerade eher so. Ähm,
2: kommt ihr jetzt ein Telegram-Chat? Was? Wie bitte? <lacht> Kommt in unseren Telegram-Chat. <lacht> ja,
0: nee, ich wollte euch einfach nur sagen, zieht da weg, verschwindet, nee, Spaß. Ähm, ich, ich will einfach nur sagen, so, ich finde es ich schlimm, wenn man jetzt generell sagen würde, dass es scheiße ist, aber genau das, was du erlebt hast, ähm, nicht genau so, aber so ähnlich habe ich das auch erlebt. Ich, wurde auch, ich bin von Zickbullen immer angehalten worden. Äh, sei es, weil ich, ich hab so einen alten Dreier-BMW gefahren, nicht alt, aber ein bisschen oh, älter. aber ist auch
2: gefährlich. Ja,
1: aber der <lacht> ist du halt noch... scheiß Wahl, also ein Dreier-BMW, come mal. Halt's mal, Drecks, Mercedes,
0: scheiß Stuttgart. <lacht> Sorry. <lacht> nee, aber ähm, so, das ist, äh, aber nur, ich will mich da jetzt auch gar nicht solidarisch erklären, weil ich das so wie du dann wahrscheinlich gar nicht kenne, aber auch bei mir ging es halt los mit einem BMW von meinem Opa, mit einem Spoiler, den auch mein Opa draufgebaut hat, bis zur zwei Stunden Bef- Befragungen in Anführungsstrichen, dann entdecken, dass im Sch- äh, Kofferraum Schlagzeug ist, weil ich Musiker bin und dann geht es richtig los und richtig mit Bedrängung und mit, komm, geben Sie es zu, Drogen und so weiter. Und es geht halt so weit, dass ich irgendwann mal im größten Kaff in Bayern aufgehalten wurde, weil ich äh, in der Einbahnstraße, ich bin von einem Konzert, von einem Punkkonzert heimgefahren, war komplett nüchtern, wusste, ich muss noch auf den Geburtstag, oder ich will noch auf den Geburtstag, fahre da raus, fahre die Straße zurück, wie ich sie gekommen bin, Polizei fährt mir gegen, äh, crossed mich quasi, Lass die Fensterscheibe runter, ich lass die Fensterscheibe runter. Richtig weirder Moment, wir gucken uns an. Wo wollen sie denn hin? Ja, genau. ja, wir, wir gucken uns so wie in so einem Film so halb über die Fensterscheibe, so weird an. Und er sagt so, wo wollen Sie denn hin? Und ich so, nach Kelheim und er so, nach Kelheim geht's da lang, ich so, ich bin aber von da gekommen und er meint, aber das ist eine Einbahnstraße und ich so, oh, <lacht> ah, shit, ich, ich komme von diesem Konzert und er so, ja, ja, easy, drehen Sie bitte um und ich wusste, klar, ihr, ihr, ihr haltet mich auf, 100 pro haltet ihr mich auf so und dann halten Sie mich auf, sagen, steigen Sie aus, wo müssen Sie noch hin, ich sag nicht auf den Geburtstag, sondern ich sage einfach, ja, ich fahr heim so, ich wollte halt auch irgendwie das kurz halten und er fragt so, ja, haben sie ein Problem, damit wir einen Drogentest machen? Und ich so, nee, easy. Und denkt mir halt, ja, die lassen mich halt pissen so, ich kiff eh nicht, easy, mache ich halt. Und dann so, ja, wir testen sie jetzt auf äh, fünf äh, Substanzen, wir haben so ein neues Gerät, das gibt's momentan in vier Einsatzwegen in ganz Bayern. Und ich so, geil! Alter, was für ein Glück ich doch hab! Und ja, so jetzt waren die beiden noch so halb okay, ne so, so halb nett, also schon immer sehr unterschwellig, so wegen Piercings und so weiter waren die schon so, aber dann immer so witzig gerissen, so ja, wenn sie positiv auf THC sind, dann kommt da eine Dampfnudel raus, weil das Ding halt aussah wie ein Thermomix, so weiß? also so solche Witze halt gemacht. Und ja und dann ste- stand ich mit denen halt eine Dreiviertelstunde, habe auf das Testergebnis gewartet und das zieht sich bei mir halt noch und nöcher durch. Also ich wurde insgesamt, glaube ich, in dieser glorreichen Zeit, bevor ich nach Amberg gezogen bin, wo ich dann auch nicht mehr viel mit dem Auto unterwegs, war wegen Studium. Ich glaube, in der Zeit wurde ich einfach, in diesem einem Jahr wurde ich halt einfach siebenmal angehalten. Und es ist halt äh, immer mit dieser bayerischen ähm, Voreingenommenheit oder mit diesem Klischee-Denken. Haben
2: die eigentlich zu viele Leute? Also ich meine, die müssen ja zu viele Leute haben, oder? Ich, oh, ich meine, so viele so Geschichten, viel zu wie tun man haben. über Bayern hört, müssen die ja extrem viele Leute im Gefühl jeder Seitenstraße haben. Ähm,
0: vor allem, hätte das war im größten Kraft das war in Rohr. Rohr hat irgendwie 400 Einwohner gefühlt oder 1.000. Und da ist einer von den Einsatzwegen wo dieses komische Ding drin ist. So, dann, <lacht> dann, dann haut das Ding halt nach München. So, da findet ihr bestimmt jemand, der auch positiv vielleicht auf Mavs sein könnte, aber nicht in Rohr. So, ich, ey, ich war so sauer. Aber egal, hey, das führt voll ab vom Thema. Ich wollte nur also, sagen, war- so, I feel you, Bayern kann trotzdem sehr schön sein, aber Du solltest definitiv wegbleiben von da. Also
1: Bayern Bashing finde ich auch einen guten Titel.
0: Bayern Bashing, finde ich auch nice. Lass es machen. Schaut, Ausruf Freunde. Ausruf. Boah,
2: das finde ich auch gut.
0: <lacht> Bayern Bashing mit Terry, finde ich mega. Lass es
2: machen. Geil. Nice, dann habe ich mir wenigstens was so Offizielles, was die ich ihnen kann.
0: Willst du noch ein kurzes Fick? Die Cops raushauen, das ist ja Meinungsfreiheit. Nee, Spaß.
2: Nee, ich, also ich habe mir da schon äh, ordentlich mal äh, Einfach Terry bei einge- Instagram folgen.
0: Ich glaube, äh, es ist auch strafbar, das zu sagen. Ja, äh, also ja, Ich glaube, ich, glaub, glaub, ich habe mich damit schon strafbar gemacht gerade, deswegen nehme ich das natürlich zurück, das war alles in, unter dem äh, Humor-Regenschirm.
2: Ja, ich glaube einfach, dass sie halt einfach für nichts anderes wertgeschätzt werden, die Polizisten in Bayern und Polizistinnen, wobei ich wirklich sagen muss, ich habe noch nie eine Frau erlebt in den ganzen Jahren, äh, äh, ekelhaft sein.
1: Du hast noch nie eine Frau dabei. Also von den bayerischen Polizisten. Von, ne?
2: Nur bei den bayerischen Polizisten. Da war noch
1: nie eine Frau dabei. Nee, das waren immer nur Männer. Okay.
2: Vielleicht haben sie einfach Männerüberschuss. Männerüberschuss. Aber. Ja. Let's, let's move on
1: from yeah, this. On. Okay, Baden-Württemberg. <lacht> 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 wir sind die Polizisten von Baden-Württemberg. <lacht> 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 um, ich
0: habe, äh, wenn, wenn wir hier gerade negativ unterwegs sind. Äh, nee, lass anders machen. Äh, ich habe äh, hab ja mit Julian ein Vorgespräch gehabt, so ein Telefonat, ne? Äh, in dem Julian mir quasi einfach Sachen über dich mal so mir ja, an den Kopf geschmissen hat, damit ich mir ein bisschen Bild bauen kann. Und ähm, hier steht Schulabbruch, ähm, Werdegang und dann steht hier Lebenslauf? Fragezeichen.
2: Ja, mein Lieb- Lebenslauf äh, war auch auf jeden Fall lange ein Fragezeichen. <lacht> ähm, weil äh, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, war ich. Kann ich ihr Firmennamen sagen? Eigentlich in der. Äh, ja. Oh, das sehr, gut. Ist sehr, sehr gerne. gerne. Sehr gerne. <lacht> Alles raus.
0: Das, äh, das kommt auf ich dich mich an, Jahres, wie, wie du zu denen stehst.
1: Ja, also, äh, das ist deine, ist deine Entscheidung. Kannst du, aber <lacht> im Prinzip, also soweit ich weiß, bist du, bist du jetzt ja raus aus allem. Von dem her, ich kann ähm, alles sagen, was ich will. Ja. <lacht> wir haben eh <lacht> ein gutes Verhältnis zu allen Firmen. Von dem her, das ist was unsere Gäste waren, nehmen wir keine das Hoffnung. ist mir
2: klar, dass ihr das beste Verhältnis zu allen habt. Äh, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, war ich ein äh, bisschen über zwei Jahre bei Universal Music. Da habe ich ja auch unseren ähm, gemeinsamen Bekannten kennengelernt, wie sich dann am Ende überhaupt äh, unsere Wege treffen konnten. Und Universal war der erste Arbeitgeber ähm, und ich war da 27 damals. Das war der erste Arbeitgeber, den ich nicht belogen habe bei bei meiner Bewerbung. Ich habe davor also ich habe als Redakteurin äh, ja sehr lange gearbeitet, als freie Redakteurin ähm, und auch als angestellte Redakteurin und habe dann relativ schnell, oder was heißt relativ, ich habe dann so ein bisschen das Feuer der Start-up-Generation äh, gerochen und äh, ich hat dann irgendwie so ein bisschen das Agenturbusiness interessiert. Und dann bin ich ja nach Berlin. Und dann ähm, dachte ich mir, okay, ich will jetzt in Agenturen als Texterin. Und für mich war das halt sehr schwer, weil ich bin da von Österreich nach Berlin gekommen und war ja eh schon irgendwie auf so meiner einsamen Eisscholle unterwegs und hatte irgendwie nicht so richtig richtig Ahnung, wie ich ähm, überhaupt irgendwo andocken soll, also beruflicher Natur. Und dann wollte ich unbedingt äh, zu einer Agentur, aber ja auch nicht zu irgendeiner, sondern ähm, zu einer, die die größten Kunden hatte. Äh, Ich wollte unbedingt zu, soll ich den Namen sagen?
0: (lacht) Gut, das ist nur deine Entscheidung.
2: Ich wollte damals unbedingt zu VCCP, äh, die jetzt lustigerweise genau das Büro neben mir haben. Ähm, Und (lacht) ich wollte da unbedingt hin, weil die zu dem Zeitpunkt genau die Kunden haben, die ich haben wollte, aus dem Lifestyle-, Musik- und Sportbereich, und habe mich da beworben und habe äh, halt komplett gelogen so weil ich habe ja einfach mit 17 meine Schule abgebrochen und hatte weder eine Texter-Ausbildung wie Miami Ad School oder so noch ähm, ja, noch einfach ein Abi so ich hatte ja nichts <lacht> äh, und ich wusste dass äh, in solchen Agenturen wahrscheinlich jetzt auch nicht irgendwie jeder nur nach 15 Lehre genommen wird also habe ich meinen Lebenslauf gefälscht und äh, dann wurde ich da angenommen als Junior-Texterin.
1: Was war schon da drin in dem Lebenslauf von Plastik? Also wie kann man, ähm, Lebenslauf-Fashion 101 Wie groß, wie groß war die Lüge? Die Stand
0: Lüge war groß. Du hast Abi oder war da die, richtig? Nee, die Lüge war,
2: war groß. Ähm, ich mache Dinge, wenn dann richtig. Deshalb habe ich, ähm, ich habe eine komplett, also ich habe eine Riesenlüge gebaut. Und äh, damals fand ich das noch relativ witzig. Mit jedem Jahr wurde diese Lüge schwerfälliger auf meinen Schultern. Aber ich habe äh, hab, äh, nicht nur mein Abi, sondern Uni-Abschluss, ähm, einen Masterabschluss äh, gefälscht. Also ich hatte einen grandiosen <lacht> Masterabschluss. Ähm, und ich habe damals gesagt, dass ich eine Kindergeschichte, eine, ähm, eine also sowohl visuell als auch äh, das Narrative dazu ähm, gemacht habe. Und damit das niemand nachverfolgen kann, habe ich gesagt, dass ich das in Australien gemacht habe. <lacht> äh, und <lacht> habe äh, sechs Jahre in den verschiedensten Agenturen. Ähm Shoutouts an alle meine alten Chefs, aber bei… Stop, stop, äh, stopp, stopp, das, heißt, das, <lacht> das heißt bei uns das heißt, <lacht> aus heißt Ausruf. Bei uns Ausruf, nicht Shoutouts. Okay. Ausruf, okay. Dann nice. Ausruf erstmal an alle meine alten Chefs, die das wahrscheinlich bisher noch gar nicht wussten, falls sie unter den 60 Zuhörern ähm, sind. Ne, 80 habt ihr, oder? Was waren das? 80?
1: Mo redet von 80, äh, okay. ich rede von 20 bis 35. Okay, ich glaube. Die 20 äh, bis genau. 35-Jährigen. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, ich hatte auf jeden Fall ähm, jedes meiner Bewerbungsgespräche mit Bravour bestanden und wurde sowohl bei VCCP als auch bei Heimat als auch bei Sachi äh, genommen. Und ich habe mich aber auch immer nur für so eineinhalb Jahre, ich war auch bei äh, BBDO äh, für ein Jahr ich habe mich da auch immer nur so für ein ein Jahr, eineinhalb Jahre beworben, weil mir wird ja mega schnell langweilig. Und ein Jahr an einem Kunden zu arbeiten, das war für mich einfach die absolute Einöde. Also habe ich mich ja auch nicht nur immer für denselben Job wieder beworben, sondern ich bin jedes Jahr von Junior auf Medior, auf Senior gewechselt und habe mich dann In einer Agentur, äh, ich weiß nicht, ob ich den Namen sagen soll, sage ich glaube ich auch einfach nicht, es gibt eine äh, Agentur in Berlin, bei der habe ich mich damals zum Creative Director, ähm, also ich habe mich als Creative Director beworben und die habe mich damals genommen und da war ich halt einfach eigentlich erst vier Jahre im Business im äh, Schummel business und äh, da war ich dann zwei Jahre als Creative Director und dann dachte ich mir so, okay, Leute haben einfach überhaupt gar keine Ahnung, checken überhaupt ja. nichts, ähm, anscheinend mache ich meine Arbeit gut. Äh, deshalb wird es bei dem nächsten Job und vor allem auch, weil ich muss auch sagen, äh, meine Freundin, die ähm, mich also die hat mich quasi schon gezwungen dazu, äh, endlich mal die Wahrheit zu sagen, was <lacht> mein, äh, was meine Bewerbungsgespräche betrifft und am Anfang war das für mich voll schwer, weil ich ja einfach jahrelang eine Lüge getragen oder mit mir getragen habe, die ja... Also ich habe die ja nur durch Berlin getragen, ich habe die ja du nicht durch eine andere Stadt getragen. Hast, warst, du
1: das, warst du das selber so tief drin, dass du das quasi dann schon so ein bisschen ver- verinnerlicht hast, wenn du gefragt wurdest, dass für dich ganz klar war, okay, ich spiele den wurde Film? Log- so, ich wurde komischerweise
2: du- nie gefragt, ich wurde nie gefragt, außer im Bewerbungsgespräch, aber ich wurde sonst noch nie gefragt und das war auch für mich so ein Beweis, den Leuten ist es einfach scheißegal ja. so. Ja. Und die erste, die es Glaubst dann eben gefragt du- hat, war meine Freundin, weil da haben wir uns kennengelernt und da hat sie mich gefragt, so was ich studiert habe und das Ding ist, wir kennen uns über eine, die, über die Arbeit und sie dachte, <lacht> ich habe studiert. Und so ist das Ganze dann erstmal aufgeflogen, so zwischen uns und dann musste ich das Ganze erstmal irgendwie ein bisschen gerade rücken und ich habe auch ein paar Leuten gesagt, so ey, okay, ich habe nicht studiert und so.
1: Okay, aber du musstest gerade rücken ähm, vor, vor deiner Freundin und dem, und dem Umfeld oder musstest du gerade rücken vor deinem Chef und allem, was da nee, mit dran ist? Nee, vor hand.
2: Freundin und Umfeld. Okay. So, ähm, ich habe mich dann bei Universal beworben und habe das war genauso in der Zeit, wo das äh, aufkam. Ich habe mich dann bei Universal beworben und war bei denen im Bewerbungsgespräch und habe denen gesagt, ey, ich habe die letzten sieben Jahre meine Arbeitgeber äh, angelogen, habe denen alle gesagt, ich habe äh, studiert und habe dann Masterabschluss. Habe ich aber nicht. Aber ich habe trotzdem zwei Jahre als Creative Director gearbeitet. Ich habe trotzdem, ähm, hab trotzdem gute Arbeiten abgeliefert, sowohl als Texterin als auch als Konzepterin. Und entweder ihr macht das jetzt oder halt nicht. Und das Gute war, dass sie damals jemanden im Rap gesucht haben und sie dachten sich wahrscheinlich, okay, mehr Street geht eigentlich nicht. (lacht) Ähm, Und somit (lacht) hatte ich dann den nächsten Deal. Geil. (lacht) Deals. Das Geile ist ja,
1: als du mir das erzählt hast, ähm, da habe ich ganz kurz in meinem Kopf mal alle Diskussionen oder Gespräche, die wir geführt haben, äh, Revue passieren lassen, um zu checken,
2: ähm, ob ich (lacht) da
1: dabei war.
2: Nee, das war, das war das. ich habe ich hab mit der großen Joblüge aufgehört, in dem Moment, wo ich bei Universal angefangen habe, da habe ich alles hinter mir gelassen.
1: Ja, und das Ding ist ja auch, du hast eher mich gebucht und ich nicht dich und deswegen ja. ist das so okay. voll. Sonst, <lacht> du hast du
2: auch voll. Stell dir vor, ich du hast auch, dich und du also, so, nee, also, nee, für dich arbeite ich nicht, du hast deinen Lebenslauf <lacht> gefälscht. <lacht> Terry.
0: Terry, Julian Julia hat in seinem Leben auch noch nie Kamera gemacht. So, das war auch eine Lüge. So, Wenn es dich besser fühlen lässt. Wir machen das ständig. Ich, Director? Klar, ganze Filme directed. Logisch. Alles. Serie auf Netflix. Kennst du die? Die, die habe ich gemacht. Nee, aber ich wollte dazu kurz einhacken und sagen, glaubst du, dass es den... Ich habe nämlich das Gefühl, gerade in dieser Agenturwelt, in der wir leben, oder wir leben jetzt ja nicht in dieser Agenturwelt, vor allem nicht ich und Julian, aber wir werden von der zumindest hin und wieder mal gebucht oder quatschen mit denen. Und ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, als wäre dieses ganze Lebenslaufthema.
1: Was hast du gesagt? Ich verstehe, <lacht> höre ich euch ja. nicht. Ich habe gesagt, Julian und ich, das Schwein nimmt sich, nennt sich selbst zuerst, oder wie geht der Spruch? Nee, ich bin da, da bin ich
0: ganz da bist klar für Schwein. Da, bist du, ja. da, bin ich, da lebe ich ganz nach dem Veganismus, den ich auch fröne. So, <lacht> da bin ich immer fürs Schwein. Bayerisch ähm, ich zuerst. Falle, <lacht> immer. Aber was ich da sagen wollte ist, ich habe das Gefühl, dass, dass diese ganze Branche, diese Etikette aus so einem so also klar, in, in welcher Welt baust du denn hier eine Firma auf? Du, du baust dir eine Firma auf und baust eine Firma auf, wie jede andere Firma auch eine Firma aufbaut. Nur bist du in einem cooleren, neueren Feld und merkst langsam, wie cool und neu das Feld wirklich ist und worauf es wirklich ankommt. Ich habe das Gefühl, als wenn es eine Branche gibt, die gern belogen wird und die auch gern belügt, also die ja auch gern von sich hey, aus in, jeder, in jedem Werbeclip lügt oder ne, was auch immer, wie hey. weit man das jetzt amoralisch spinnen mag, aber genau da sind wir doch so. Und wenn es eine Branche gibt, die gern angelogen wird, dann doch wohl die. Also Absolut. Ich voll. Das,
1: ge- ja, das Ding ist ja auch, je höher du kommst, also je höher im Sinne von, von ähm, Entscheidungsgewalt und kreativen Ideen und sowas, desto mehr willst du Leute haben, die einen eigenen Kopf haben, die irgendwas erlebt haben, die irgendwie anders sind als die anderen. Weil darum geht es. Deine, deine, deine Werbebotschaft verkauft sich nicht, wenn sie so ist wie alle anderen. Ja, ich finde auch
2: immer äh, die Leute wollen immer irgendwas Besonderes und irgendwas Krasses und irgendwas noch nie Gesehenes, aber trotzdem zum Beispiel was Studiertes. Weißt du, sie wollen irgendjemanden, der komplett aus dem Raster fällt, ja. aber sie wollen trotzdem jemanden, der auf die Eins geht, wenn es um Prüfungen geht. Ja. So, also, und das funktioniert so, nicht, weil, was, das, weil sonst das läuft so, halt nicht. D- das ja. läuft halt einfach nicht. So ja. Und dieser dieser ganze Wahnsinn um Studium, klar, es ist auf jeden Fall, nur weil ich nicht studiert habe, will ich nicht sagen, dass es ähm, unsinnig ist, so, also, weil Studium bringt einem ja extrem viel, aber dieses, man muss, äh, man muss dieser Struktur so hinterher eifern, so, das ist ja in der Branche auch, alle wollen irgendeinen Masterabschluss von dir haben, aber im Grunde bist du ja viel besser, wenn du denen nicht lieferst, weil dann hast du ja irgendwie, Klar, kommt drauf an, in welcher Position in dieser Branche, aber wenn du halt irgendwie zum Beispiel Director bist, dann kannst du denen halt nicht krasse Geschichten liefern und auch keine Empathie und kein, ähm, kein Verständnis gegenüber Kulturen, wie auch immer, wenn du eigentlich halt die ganze Zeit nur im Hörsaal warst.
1: Ja, so. und was du auch im Studium mitbekommst also Mo und ich haben ja studiert und ich bin ja auch, ich bin ja Ingenieur, falls du <lacht> okay. es nicht wusstest, weil du ich mal ganz Ingenieur? am Rande, ich habe Ingenieurstudium dann gemacht. Äh, Mo, weiß nicht, bist du auch schon Ingenieur? <lacht>
0: Halt die Fresse, halt die Fresse. <lacht> es ist Corona, Alter. Ich wäre lang schon fertig <lacht> mit dem Studieren. Wäre hier kein Corona. <lacht> aber das Ding Klatsch. ist ja,
1: also egal in welchem Studium, ich glaube, also es gibt schon so ein paar Berufe, A's äh, etc., wo es, glaube ich, schon ganz geil ist, wenn du halt deinen Arbeitgeber nicht belügst, aber in diesem ganzen Kreativsektor was du mitbekommst in dem Studium ist ja, ich würde einfach mal frei raus behaupten, zumindest 90 Prozent sind es die Ansichten des Profs oder die Ansichten von demjenigen, der den Lehrplan aufgestellt hat und die grundsätzliche Ausrichtung des Studiengangs. Das hast du ja bei vielen vielen, ähm, anderen Studiengängen auch, dass es heißt, okay, der war an der und der Schule, der ähm, sieht Jura so und so. Oder der war hier und her, der hat die und die Schule genossen. Das ist natürlich Quatsch, weil du willst in einer kreativen Welt, willst du ja willst ja genau diese neuen, an, die, diese neuen Ansätze. Und die sind selbst erarbeitet und die sind aufgrund von irgendwelchen anderen Feuern, die irgendwo lodern, mhm. ähm, passieren die ja. Und nicht aufgrund von diesem Hörsaal sitzen, wie du gerade eben gesagt hast. Und deswegen ähm, ja, also ein Hoch auf die auf die weil Es ist trotzdem, äh,
0: Internationale trotzdem kein
2: guter Tipp jetzt, äh, dass, also das sollte euch jetzt alle nicht ermutigen, euch alle 86 Doch. bis 90, 20 Leute da draußen äh, euren Lebenslauf zu fälschen, <lacht> weil es war auf jeden Fall trotzdem keine gute Tat von mir. Defin- Nur eine hilfreiche. De- definitiv
1: nicht, ja genau, definitiv nicht <lacht> eine gute Tat, aber ähm, die... Ohne wäre ich, ich, ich jetzt nicht da, wo ich bin. Also, also, ja, und, und ich finde, dass, safe, dass safe. grundsätzlich ähm, die die Qualität und, und die Ideen der Leute gerade in unserem Bereich wichtiger sein sollten als die Abschlüsse und ich glaube, da gibt es gerade in größeren Firmen einfach strukturell bedingt, weil natürlich eine große Firma funktioniert nur, wenn du gewisse Strukturen hast. Aber gerade in dem das ist, Bereich gibt es ja. eben ähm, gibt es eben Vielleicht Nachholbedarf, ähm, was so ein Auswahlprozess angeht ähm, an, an äh, Menschen, die, die in so einer Firma arbeiten. Wobei ich noch nie mit einer großen Firma äh, oder in einer großen Agentur gearbeitet habe oder noch nie so engen Kontakt hatte, dass ich da jetzt irgendwie was zu sagen kann. Aber die Welt, die, die ich mir vorstelle, die in so einer, in so einer Firma ähm, stattfindet, ist auch nicht die Welt, in der ich irgendwie funktioniere. Ja, ist auch besser so. Gut, danke. <lacht> <lacht>
0: Approved by Terry. Cheers. <lacht> Cheers, Freunde. Was trinkt ihr? Wir haben noch, das, ist die, wir,
1: das ist die Frage, die wir noch nicht geklärt haben. Prost. ist richtig, ist richtig. Wir trinken äh, Gin Tonic. Und zwar ist es der Gin, den ich an meinem Geburtstag letztes Jahr, an dem an, äh, besagtes Alter, 30 Jahre, ich wurde letztes Jahr 30, ich, das beste Alter nach, nach 25. Genau, habe ich in, in Stuttgart noch ähm, auf einer Wiese eine ziemlich <lacht> coole Geburtstagsparty, also echt, ich fand richtig geil den Geburtstag. Geburtstag. Ü- Mo, Ü- Mo war auch da extra ange, eingeflogen, angereist mit dem Flixbus ähm, und um die letzten nee, drei Kilometer gekrochen. Mit der Bahn. Mit der, mit, der
0: Bahn. Und <lacht> mit der Bahn, aber deine Ma hat mich geholt. Alter, loving, loving wieder mal aus, Shoutout, Ausruf Deine Ausruf! <lacht> Ausruf!
1: Da, da wird's, Meine Eltern hören beide den Podcast äh, fleißig, finde ich. Ähm, find mein mein sehr, Papa sehr
0: mittlerweile auch.
1: Woo. Ja. Und ähm, Ausruf <lacht> an Moos Papa. Und muss ich jetzt zurückgeben jetzt. Und da nice. hatte ich ja diesen Getränkewagen, wo die ganzen Getränke drin waren. Und ich hatte, ich dachte mir einfach so, boah, ich gebe jetzt zwischen ein paar hundert Euro aus so, es muss irgendwie, ich will zumindest ein, zwei, drei Getränke haben, wo ich weiß, wo die sind, dass ich mir die guten, den guten Scheiß holen kann. <lacht> <lacht> Das erklärt das Kopf. Also, also <lacht> mir. Nee, musst du sagen, ich hatte, ich hatte sechs verschiedene Sorten Bier. Ich hatte äh, verschiedene harte Alkoholsorten. Es gab Sekt ohne Ende und es gibt, also es, es war alles da. Es ein paar hundert
2: Euro. Es gab sechs verschiedene Bier, aber halt nur sechs einzelne Flaschen oder was?
0: Ist richtig, ja. <lacht> das Leute... Ich glaube auch, dass ein paar hundert Euro da schon
1: Unter,
2: untertreiben gleich
1: steht. Ich hatte, ich hatte so einen, so einen Kühlwagenanhänger auf der, auf der Wiese und das ist geil, dass der am nächsten Morgen ist, konnten konnte den nicht mehr rausziehen, weil wir keinen Geländewagen hatten und die Abfahrt war so steil. Weißt du, vorne oben hochgelaufen ist, wir konnten den mit unserem Auto nicht runterziehen. Also haben wir von Kumpels, von meinem Bruder den Vater angerufen, der hat einen Geländewagen, der hat ihn dann geholt und hat ihn mhm. runtergezogen. Mega gut. Auf jeden Fall habe ich ähm, diesen Gin, äh, diesen Gin äh, Hendrix Gin. Warte mal ist ganz, ganz kurz, ich gehe mal
2: kurz auf Klo, du brauchst eh noch zwei Ich
1: erzähle weiter, genau. Ich erzähle weiter, du, du kannst mal abhauen. Ähm, den diesen Hendrix-Chin, den habe ich irgendwo versteckt und habe den dann im Aufraum tatsächlich ähm, erst wiedergefunden und dachte mir, hm, stimmt, den wollte ich ja auch noch irgendwann, an- den ich irgendwann auch noch aufmachen für die guten Freunde, ne? Und äh, genau den trinken wir jetzt. Der hat's, der hat's äh, überlegt, der ist mit nach Berlin gekommen und ist eiskalt. Und ich habe mir vorhin bei, ähm, ich mache gerade ziemlich viel Werbung, einmal für Hendrix und einmal für die App jetzt, aber bei Gorilla, Gorillas, ähm, noch die Mischgetränke bestellt. Mega geil. Also ab und zu hat es in der Großstadt schon äh, Vorteile. Gorilla- Gorillas ja, liefert quasi äh, Lebensmittel. Und da bestellst du einfach online, kannst du eine Flasche ähm, Tonic Water, drei Tomaten und keine Ahnung, 25 Packungen Pfeffer bestellen. Und äh, die kommen dann mit einem mit Roller vorbei und liefern dir das vor die Haustür. Bei mir waren es innerhalb von viereinhalb Minuten da. Das ist, also bei mir ist das Lager direkt ums Eck, aber das ist krass, das ist echt krass. Und das dann hat, krass. Du kannst dann auf der Map von denen, kannst du dann sehen, okay, wo ist der Fahrer gerade, da fährt er los, okay, kriegst du zwei Papiertüten, wo die, wo die Sachen drin sind, voll gut. Kostet ja. natürlich irgendwie einen kleinen Ticken mehr als im Laden, aber ob ich jetzt rausgehe und mir eine Stunde um die Ohren hau, weil ich weil ich zum Laden gehe und muss dann alles schleppen oder ob der es herfährt, vor die vor die Haustür stellt. Ja ist, ja, ist
0: ja auch Corona, ne? Ist auch Corona, ja, darf man nicht vergessen. Ist ja auch Corona. Ne, voll. Hey, es gibt bei uns in Köln auch so einen, so einen Lieferdienst, der, der fährt für dich zu Kiosken. Also da sagst du einfach irgendwie, also gerade als Raucher so, sagst du halt so, yo, Digi, ich brauche einen Tabak, so. Und dann bringt dir halt Tabak. Und in Köln bringt dir nicht nur Tabak. Funny enough. Ähm, Köln <lacht> ist eine Thema, Stadt. Ähm, ähm, <lacht> 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 ja, ich habe hier ein paar so Fragen noch stehen, die ich noch, äh, die, die für mich irgendwie wichtig sind. Ich, äh, es ist dann, so dann weird, Julian. Wann wurde ich dieser Typ, der so Buch führt und so ein Scheiß und du, der du im Vorgespräch sagst, so, nee, ich, ich habe mir nichts aufgeschrieben, ich, ich glaube, die <lacht> Thierry gibt genug her. So, wann ist das passiert?
1: So, das, wir waren ah, so anders. Das war das
2: Vorgespräch.
1: Habe ich echt hab gesagt, danke Mo, danke. Tja, ähm, ja, das Ebenen. ist, ja, ist, ist, um, ist glaube ich, harte Arbeit meinerseits, dich in eine Ecke zu drängen, dass das Organisation und, und Sachen aufschreiben wichtig ist, sowohl für Geist und Psyche als auch einen vernünftigen Gesprächsablauf. Und deswegen, ähm, ja, bin ich ganz froh, dass du, dass du die, die seriöse Seite übernimmst. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber dann, mal ich dann Fragen ab, weil dann sind wir nämlich offen für die witzigen Gespräche. Also, ja, also, ja, da sind schon
0: ein paar Sachen dabei, die gehen deep. Okay. Die sind ungefähr so wie das erste Filmzitat, <lacht> 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 das, ich, das ich dir im Vorgespräch gesagt habe, welches so super klischeehaft war. Die erste Frage ist: Findest du die Branche kacke? Bezogen auf alles, was dir jetzt gerade einfällt. Es gibt nämlich bei mir auf jeden nee, Fall Sachen, ich wo ich mich Branche immer eigentlich. wieder
2: frage, so... Wie bitte? Ich liebe die Branche eigentlich. Genau,
0: ich liebe die Branche auch. Da bin ich voll bei dir, aber es gibt so Sachen, wo ich so richtig mir denke, so... Also wo ich Ey, so richtig so...
2: Gerade die letzten Wochen vor dem äh, Christmas-Abritt, den ich ja quasi gerade habe, ähm, wo ich sehr dünne Haut hatte, was Feedback äh, anging beziehungsweise was einfach jedes Gespräch dieser Branche anging, weil ich mir dachte, ich habe einfach genug von so möchte gern wichtigen Gesprächen dieses Jahr ja. und habe keinen Bock mehr auf, wir brauchen das bis heute 18 Uhr, weil es ist so krass wichtig und dann passiert zwei Monate nichts damit. Ähm, Und diese Gespräche gibt es leider sehr oft oder diese Forderungen oder diese, ähm, diese, also was ich zum Beispiel hasse in dieser Branche ist, gerade als Selbstständige, dass die Leute denken, du hast kein anderes Leben. Die denken, du arbeitest ja. immer. Also völlig egal, Samstag 14 Uhr, Sonntag 19 Uhr, Montag 3 Uhr morgens, völlig, völlig egal. Das ist ein Ding, das ich ähm, in den letzten Monaten sehr zu hassen gelernt habe. Aber an, äh, an sich mag ich die Branche sehr, weil ich so, so, so liebe und nette Leute kennengelernt habe. Ähm, und dass alles Leute sind die ich gern wieder treffen will, mit denen wieder arbeiten will und so das letzte Jahr mir einfach extrem gute Begegnungen beschert hat. Aber so an sich finde ich die Branche sehr heuchlerisch. Ja. Ähm, Auch ich arbeite gerade an so drei verschiedenen Doku-Projekten, die ja eigentlich alle einen Good Cause oder einen Purpose haben sollen, für den man gerne arbeitet, was ich auch total gerne mache und was ja auch immer Purposes sind, die ich selbst erarbeite und da ja voll dahinter stehen kann. Aber gerade dann gibt es halt so Firmen, die, die halt nicht den, den Purpose sehen, sondern halt trotzdem drumherum arbeiten und in, ihren, in ihrem ekelhaften Denken irgendwie weitermachen. Das sind so Sachen, die ich scheiße finde, aber an sich können wir, glaube ich, alle froh sein, dass wir keine sparkasse sind. Ja. <lacht> Ausruf an die Sparkasse. Schön,
0: schön gesagt, Ausruf an die Sparkasse. Ist auch übrigens der offizielle Sponsor der heutigen Folge.
2: <lacht>
0: <lacht> ja, das, das war die Human Resources abteilung <lacht> der Sparkasse. <lacht> die armen Säue, ey. Es ähm, Für mich so... Das Nächste, wo ich jetzt einhaken will, Julian, ich baller das gerade hier runter. Du, du, ballern, du, du dann, baller du die Bange runter, und und danach
1: wird es dann locker, ja. Ballern <lacht> passt auf jeden Fall gut
0: nach Berlin. Also ich, ich finde, bis jetzt gerade ist dieses Gespräch ist im Begriff der Lockerheit und der im Begriff der Lockerheit. Und Definitiv. ich muss auch echt sagen, ich, ich lalle. Ich habe äh, hab mein drittes Bier drin, und ich war in den letzten paar Kölsch. Wochen nicht so krass trainiert. Das ist nee, nee, Ich, ich, ich habe hab voll
2: 0- Ich bin kurz vor zweiten Chintonic Ende und eigentlich habe mir das Julian gerade hingestellt. Also ich glaube, entweder das Glas kaputt.
1: Es <lacht> ist definitiv das Glas, ist Glas kaputt. Das Glas.
0: <lacht> es ist nie das Glas. Thermie, ja, nie. Nee, ich bin gerade bei, bei äh, Grevensteiner Weltins so alt Bier angelangt. Äh, aber ich habe auch noch andere Sachen im Kühlschrank. Ich habe so einen kleinen Mini-Fridge tatsächlich neben Ach, meinem hast du mit Schreibtisch.
1: Hier. Der ist ein, aus ha? dem Büro. Der ist ein Büro. Was? Du nicht, <lacht> Julian vermisst Büro? einen Kühlschrank in Berlin. Ach, ist es ich nicht der hab, Schreibtisch, ich der ich im Büro war äh, ursprünglich und den hast du jetzt mit genommen
0: Nee, also den Schreibtisch, den ich hier habe, das nee, ist. mein den Kühlschrank. Von, von den Kühlschrank. Von meinem Opa. Also der Kühlschrank. Nee, das ist, den hatte ich immer bei mir daheim. Den habe ich dem Ben ab, nicht abgeluchst, aber den habe ich mir mal gestibitzt.
1: Äh, ja, Einfach ganz klassisch Kühlschrank, den besten
2: man kennt Ja, ja. So,
1: so unterm, unterm linken Arm so, ciao,
2: bis bald.
0: Ciao, Mats. Das ist der Schreibtisch, der mir dieses Jahr mein. ich habe ja schon zwei Bandscheibenvorfälle und deswegen relativ krasse Rückenprobleme oft, was jetzt aber dieses Jahr gut in den Griff gekriegt hat, mich viel laufen und abnehmen.
2: Ich wollte gerade sagen, ähm, da müssen wir vielleicht hab, gleich nochmal äh reden. Was? Da müssen wir gleich nochmal reden. Ich, bin ich befürchte, ich habe auch einen Bandscheibenvorfall. Also
0: wenn du es befürchtest, dann hast du keinen, weil das merkst
2: du. Okay, <lacht> nee, ich, konnte, ich konnte zwei Wochen gar nicht gehen und war bei einer ja, okay. äh, Massage und die nur, äh, ja, wir reden später drüber nach dem Podcast. Ja, vielleicht. lass
0: gerne später drüber reden, äh, bin ich wirklich gut drin in dem Thema mittlerweile, aber das klingt dann auch. Also gehen, gehen ist bei mir tatsächlich auch, das äh, war dann teilweise wirklich nicht mehr möglich. Ähm, aber wo, wo war ich denn jetzt? Wir waren beim Bierkonsum. Du hast Warum den, das, äh, nee, du hast den Kühlschrank geklaut. Ja, ich habe einen Kühlschrank geklappt. Ja, stimmt. Und das war, das, äh, das war dieses Jahr, äh, habe ich den Kühlschrank in mein Auto gepackt und dann bin ich daheim hab ich geparkt. will den Kühlschrank <lacht> rausheben, bückt mich so blöd runter, habe am nächsten Tag den ersten Filmjob nach dem Lockdown. Das war, im, das war einfach im, im Sommer diesen Jahres. Das war, das war Lockdown war so, hat sich beruhigt, es war Sommer, die Zahlen gingen runter und ich hole diesen Kühlschrank aus dem Auto raus und beim Rausholen macht er einfach... Und ich so, fuck, nein! Und am nächsten Tag einfach äh, zweimal eine halbe Stunde Tanzperformance via Livestream durchfilmen aus Handheld. Und da war ich so, fickt euch alle. Aber worauf ich gerade hin wollte Du warst
1: gar nicht gut ähm, gelaunt, auf jeden Fall. Was? Da warst, du gar, nicht gut ge- da warst <lacht> du gar nicht gut gelaunt. Nee, war ich auch nicht. Das war
0: scheiße. Ich dachte, es kommt alles zurück. Alles geht von vorne los. Aber ich habe es in den Griff bekommen. Ähm, wo ich hin will, ist Terry... Ähm, das ist eine Sache, die die mich eigentlich, also jetzt auch für mich wird es thematisch ein bisschen ernster, weil es ein Feld ist, das mich, ähm, also mich nervt die Grundtatsache, dass es so krass viel thematisiert wird. Ähm, ich fände aber, es wäre das Falscheste, was man tun kann, es nicht zu thematisieren und für mich geht es da um, um Thema zum Beispiel Frauenquote, ähm, weibliche, also Directorin sein, Regisseurin sein, ähm, in, einer, in einer Welt voll von, gerade wenn man zum Beispiel dieses Hollywood-Klischee anguckt, in der es fast nur sowohl DOP Director, Producer nur alte, weiße Säcke sind. Absolut, ähm, ja. wo, und, und, und die Frage ist, also so eine der Grundfragen, die ich sehr hart finde, zum Einsteigen für das Thema, die ich aber eigentlich genau richtig finde, ist, Frauenquote ja oder nein? Ähm, ähm, weil es gibt auch da ja, sorry, nur noch eine letzte Sache dazu, zur Ausführung, es gibt auch da ja so Menschen, die extrem liberal sind, die aber zum Beispiel behaupten, nee, Frauenquote auf gar keinen Fall, weil das äh, würde ja indizieren, dass es sich nicht verdient und bla bla bla. Und ich sehe das aber persönlich anders. W- jetzt dein Boah, Take also, dazu. Das ähm,
2: generell finde ich es echt krass, wie noch immer, ähm es sind jetzt so so viel mehr, äh, so viel weniger Frauen. In der Branche, egal in welchem Beruf, egal ob als äh, Director oder äh, wie es eine äh, gute Freundin ausruft hier mit einem Lea, ähm, mit der ich äh, Hi, sehr viele sehr viel zusammenarbeite auch. Äh, sie nennt es immer Directress, was ich schon einen ganz schönen Einstieg finde dahin, dass man das Ganze auch weiterführt und dem Ganzen ein bisschen mehr Female Touch gibt. Ähm, ich finde, es gibt viel zu wenig Frauen in der Branche, aber nicht, weil, es sie zu, weil so wenig da sind, sondern weil man ihnen viel zu wenig zutraut. Und das ist einfach, weil... Da kann man jetzt an einem Punkt Null zurückgehen und sagen, okay, Frauen wurden, werden nur für bestimmte Dinge schon seit ganz langem... Äh, angesehen, beziehungsweise denen wird, was soll man sagen, ganz oft wird einfach Frauen zu wenig zugesprochen. Ich habe da ein aktuelles oder ein halb aktuelles Projekt. Ich will jetzt auch nicht äh, ähm, zu viele Tipps geben, aber ich arbeite gerade an einem Projekt, da geht es um eine Dokumentation. Ähm, und da geht es um eine Dokumentation, um eine Frau, die die in einem sehr männlichen Habitat unterwegs ist. Und äh, ich habe mir gewünscht, für diese Produktion ein komplettes Female-Team zu haben. Einfach nur, damit wir diesen Vibe erstens komplett Female kreieren, plus um diese Balance zu schaffen. Da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Und das ist echt verrückt, weil ich habe sechs Leute vorgeschlagen oder sechs äh, Frauen vorgeschlagen für diesen Dreh. Und bei vier Frauen äh, oder bei vier der Namen... Wurde jemand anderes vorgeschlagen, was immer ein Mann war, äh, einfach nur, nicht weil die Frauen schlecht bewertet waren, weil die sind krasse Frauen, so, äh, sondern einfach nur, weil den Männern mehr zugesprochen wird, so, ja, aber der Typ, der kann das und das so krass und der Typ, der kann das und das so krass wo ich sehr lange gerade mit dieser Firma ähm, diskutieren musste, dass wir da die Frauen durchkriegen. Und Frauen wird einfach generell eine viel ähm, zart beseitetere Seele und weniger Durchsetzungsvermögen und weniger Plan äh, zugesprochen, sondern immer nur dieses Liebsein und dieses Aufeinander gucken und dieses viel manager mäßige aber nicht dieses ja. äh, Durchsetzen, dieses eine Idee haben, Initiator sein, Initiatorin sein. Das ist, glaube ich, so das, was ähm, wenig Frauen zugesprochen wird. Und das ist total schade. Und ich merke das in meinem Beruf ganz krass, dass äh, Männern irgendwie so ein bisschen mehr geglaubt wird. Was ich echt äh, total absurd finde, weil, und darauf wollte ich zurück, ich arbeite mit einer, äh, mit einer Frauen-Only-Agentur für ganz viele Projekte. Ähm, für ganz viele Projekte in der Werbung äh, und da waren schon große, äh, äh, große Namen dabei. Also wir haben für, für sowohl Puma, als auch Bumble, als auch Nike, als auch ähm, äh, YouTube, als auch alles mögliche haben wir da schon echt große Kampagnen gemacht. Und das sind nur Frauen in der kompletten Agentur. Das sind von Producerin äh, über äh, Setdesignerin, Setasi, alles Frauen. Und am Anfang hieß es, als diese Agentur gegründet wurde, das wurden, war ein relativ großer Kickoff, war eine sehr große Kritik gegenüber diesen Frauen, dass die wahrscheinlich zu viel zicken, was ist, wenn die alle irgendwann ihre Tage gemeinsam kom- äh, bekommen, weißt du so solche Dinge? Ja, aber kann ja voll sein so. Ich will auch nicht in einem Raum sein, wo 15 Leute gleichzeitig ihre Tage haben, so oder rass ich als allererstes aus so und ihr erst recht. Aber aber
0: aber, aber du aber das aber das ist doch aber am das Ende hat ja das eine
2: nichts mit dem anderen zu tun genau so, und also das so haben halt ganz viele nicht verstanden. Und ähm, diese Agentur, also die Agentur ist Goal Girls, mit einem Ausruf an Kaddi äh, und Helmut. Goal Girls! Ähm, äh, Helmut ist übrigens ein Girl auch, äh, die liebevoll äh, den Namen Helmut trägt. Ähm, und die eine äh, komplette Women-Only-Agentur haben, äh, die ganz krasse Sachen machen und die, ey, wir müssen echt sehr, sehr krass gegen Männer kämpfen, die das überhaupt nicht verstehen. Und da hatte ich auf jeden Fall... Zu meinen Moment, wo ich gesehen habe, dass Frauen so krass gut miteinander funktionieren und so gut funktionieren. Und vor allem müsst ihr euch ja auch denken, Frauen müssen ja schon seit Jahren äh, beweisen, so. auf allen möglichen Ebenen. Und das ist auch der Grund, warum Frauen so krass hustlen. Ey, alle krassen Hustler, die ich kenne, sind einfach Frauen, die so, weißt du, ich habe die letzten äh, Wochen jeden Tag 16 Stunden gearbeitet, aber ungefähr jede zweite Frau, die ich frage, in meinem Umfeld, hat es auch gemacht. Während jeder Mann, den ich frage, ohne offensive zu sein, sagt so, boah, Alter, ich bin so fertig, ich habe acht Stunden gearbeitet. Aber der hat ja auch noch nie gewusst, das oder noch nie am eigenen Leib erfahren, dass acht Stunden nicht reichen. So, für uns reichen acht Stunden nicht. Wir müssen halt hart durchhasseln.
0: Ihr müsst halt für denselben Job oder für denselben sozialen Stand, das ist ja das, was so traurig ist, halt einfach diese vier Stunden mehr Gefühl drauflegen, damit ihr irgendwie so wahrgenommen werdet. Ja, und selbst dann bleibt immer noch im schlimmsten Fall am anderen Ende dieser eine Typ, der sagt, ja, aber du bist ja eine Frau. Also genau, so, ne? Ja. Der, der, der halt dann so beschissen eingestellt ist und dann sind wir wieder am selben Outcome, egal wie du, wie viel davor du gehasselt hast. Und selbst, also, und im schlimmsten Fall lässt sich dir ja nicht davon beeindrucken, was du geschafft hast. So und so, also.
2: Voll, voll. Frauen müssen auf jeden Fall konstant zeigen, dass sie hasseln, dass sie keine Pause machen, dass sie es verdient haben. Ähm, und das in so jedem Berufsgenre in jeder Branche auch. Und das ist so, ich glaube. Deshalb tut uns zum Beispiel auch mehr Arbeit überhaupt nicht weh. Also ich merke das äh, Ausrufe von Felix, ohne dich jetzt bashen zu wollen. Aber ich merke das so sehr, wenn wenn er und ich krass viel, also Felix ist der, mit dem ich die Firma auch Ähm, habe, oder dieses Kollektiv.
1: Äh, und genau, also Felix, Felix ist ja unsere allgemeine Verbindung. Felix hat mit uns studiert im Prinzip, hat mit mir zusammen im Semester angefangen. Mo ähm, von diversen Partys. <lacht> Felix! <lacht> Felix ist und, der, der keinen Kühlschrank mehr hat. <lacht> <lacht> und ähm, genau, so, so, so führen die Wege zusammen. Aber ich wollte nicht unterbrechen. Schieß, ja
2: genau, aber auf jeden Fall, wenn, wenn ich merke, so von ihm wird irgendwie so extra verlangt, dann ist es immer so ein kleines Extra von unseren Kunden. Dann ist es immer so ein kleines Extra. Aber wenn von mir so ein kleines Extra verlangt wird, dann ist es immer so die Übersache, die so drei Tage dauert. Und das ist jetzt echt schon zwei, dreimal passiert, wo ich mir jedes Mal denke so, hä, will ich mich verarschen? Wieso macht ihr das so? Und das ist aber, glaube ich, so ein Die Leute machen das ja nicht extra oder die Klienten, sondern es ist ja eher so, dass sie es nicht anders wissen einfach. Das ist ja das Traurige ja. auch.
1: Ich weiß nicht, ob das ist das wissen, Problem das das ist, ist, das so. also ist. Also sorry Mo, aber äh, dieses, das, das Wissen setzt ja voraus, dass es so dass ein ähm, zum, zum bewusstes Ding ist. Ich glaube eher, dass es gesellschaftlich einfach ähm, so, so erlernt wurde, weil die Gesellschaft so seit, seit Jahrhunderten funktioniert, also das trifft letztendlich das gleiche, ja. das gleiche Thema, ja. um, nur Wissen ist so ein bisschen was, was du dir selber auch aneignen kannst und wenn du es, also sie wäre besser wissen, wenn sie wenn es sich einfach da mehr sich selber aneignen würden. Genau. Also weißt ja. du, wie schön wäre ja, Das ist ja
0: der Punkt, das ist ja der Punkt, finde ich, dass wir mittlerweile an dem Punkt doch sind, also es gibt ja tausend Entwicklungen, auf die man das gerade analog übertragen kann, aber man, es ist, reicht für mich halt nicht mehr zu hören, naja, bist halt schon in so einer nicht-patriarchischen Welt leider aufgewachsen und wie sollst du es auch anders wissen so. Ja, ich bin auch in Bayern aufgewachsen so. Ich habe als ich 14, 15 war mit Superfell, äh die heute und damals auch schon extrem rechts waren, Kontakt gehabt und ich bin aber nicht dabei geblieben und bin da weg so und was unterscheidet mich von den Menschen ja gar nichts. Wir haben alle gleich aufgewachsen im gleichen Dorf, aber es gibt Menschen, die haben Bock auf mehr und es gibt Menschen, die haben nicht Bock auf mehr und es gibt irgendwo eine freie Entscheidung. Wir sind keine Roboter und wir haben nicht vorprogrammiert so und es reicht nicht mehr für mich zu hören, ja, bist halt in der Welt aufgewachsen, weil jeder, wirklich jeder kann an einen Punkt kommen, wo er neue Einsicht bekommt so Und das nennt man einfach Offenheit und das nennt man schlichtweg einfach äh, Nachdenken und Reflektieren. Und es gibt genug Menschen, die es einfach nicht haben. Und das ist was was ich nicht mehr akzeptieren kann, weil das macht mir einfach nur wahnsinnig wütend. Es im, also, aber, also ich verstehe total deinen Punkt, Julian, weil es geht in dem Fall, finde ich, auch nicht um Wissen, sondern um festgehalten sein in, in einer Gesellschaft, einer Welt, die man so kennengelernt hat. Aber ja. Da fordere ich halt, nee, bring die Kraft auf und stoß da raus, weil die Möglichkeit hat halt verdammt nochmal jeder.
1: Also mein, mein, Punkt, jeder. War, mein Punkt war auch gar nicht äh, dagegen oder irgendwie. Das muss nee, 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 das habe ich auch null. wollte so ein, null gegen so dich so ein schießen. Ein bisschen differenzieren. <lacht> ähm, jetzt, jetzt plötzlich wollte er nicht mehr gegen mich schießen. Liebe, äh, so, so Liebe! Liebe! Hey, es was, was, uh, ist, Weihnacht, ist Weihnachtszeit, okay? Ähm, hey. Was, Merry ja, Christmas. Weil, das ist ja schon so, also. Die Wortwahl und das, wie wir uns ausdrücken, bestimmt ja schon sehr, sehr, sehr viel von dem, wie wir, wie wir denken oder wahrscheinlich fast alles, wie wir denken. Und ja. ich glaube, genau da ja, kann man sowas halt einfach mal anbringen. Aber mach weiter.
0: Nein, ich, ich sehe das genauso wie du, Julian, und ich wollte dich auch echt nicht bashen damit. Ich, so null ich wollte dich da auch 0,0 mit gerade irgendwie so zurückweisen und ich finde eben genau den Punkt, wo du gesagt hast, super wichtig, aber dann für meinen weiteren Punkt, dass es jeder brechen kann, auch super wichtig. Also es ist eine freie Entscheidung am Ende und nicht nur, es ist nicht nur alles Umstand und Umwelt und wo man hineingeboren wird. Das ist einfach, also das absolut. wollte ich da, dazu und top legen.
1: Genau, genau, absolut, absolut. Also das ist, jeder genau. jeder ist, jeder ist seines Glückes Schmied genauso ist jeder seines eigenen ja. ähm, Gedankenguts ähm, auch ein bisschen verantwortlich. Schmied, Schmied ja, Schmied, sch, so Schmieden. Die, das eins des Reims ist ja immer das gleiche Wort auf das gleiche zu ähm. Reimen. Okay. Deswegen, du reimen? Äh, das, das, deswegen äh, jeder ist seines Glückes Schmied und jeder ist seines Gedankenschmied Schmied. Ist ein perfekter Reim. Hammer. Perfekter Hammer. Ich, ja. da, damit so. gehe ich später nach Hause.
2: <lacht> <John's> <lacht> <lacht> mit der äh, perfekten Einstiegsquote und mit der absolut Hammer-Quote äh, äh, von Julian.
0: Ey, sorry, aber ganz kurz, es ist so krass, ne? Weil wir es irgendwie mit diesen zwei Zitaten am Anfang war, sch, sch, hat hier im Raum ja schon so ein Superficial Shit geschwebt. Also so, nach dem Motto, du hast auf beide Zitate, die ich dir vor, im Vorgespräch vorgeschlagen habe, irgendwie eine Story zu gehabt. Ähm, und jetzt gerade noch nochmal, du hast vorhin gemeint, der Weg ist das Ziel. Ähm, also als du deinen kompletten. Lebensweg auch bis jetzt noch also Status Quo quasi beschrieben hast hast du das schon gemeint und auch jetzt hat Julia nochmal was mit Glückes Schmied gesagt und ich habe einfach gestern Abend nachts manchmal schreibe ich einfach wenn ich irgendwie Sachen habe die nicht mehr aus meinem Kopf halt weggehen irgendwo hin, ich schreibe es einfach auf wer weiß vielleicht kann man es irgendwo für mal brauchen und gestern habe ich einfach was geschrieben wo sowohl der Weg ist das Ziel als auch dieses Glückes Schmied drin vorkam und ich glaube, ich packe das oh. später in der Folge mal nochmal aus. Vielleicht als Abschluss äh, wär, wär, ich, hätte, ich, die beiden ich hätte einen, Sachen, einen guten
2: oder? Titel dafür.
0: Sag an. Blau ist eine warme Farbe. Oh! <lacht> <lacht> soll, soll, willst du die Geschichte noch erzählen? Weil ich habe nee, jetzt hast du es einmal zu oft erwähnt. Komm jetzt, jetzt, jetzt ist es soweit. Nee, so, ich, ich,
2: ich kann da nur dazu sagen, dass du äh, <lacht> unbedingt dieses, dieses Zitat für mich äh, nutzen wolltest. Und ich äh, glücklicherweise diesen Film vor äh, zwei Tagen gesehen habe, aber ich trotzdem nicht finde, dass es eine warme Farbe ist. Das stimmt wohl. Es ist ist gar keine warme Farbe.
0: Der ganze Film ist auch nicht warm. Der tut einfach nur weh.
2: Ja, der tut echt weh. Also alle, die den Film sehen wollen, don't do it. Doch,
0: weil es weh tut. Aber, aber Aber
2: nur ein Dreiviertel.
0: Ja, stimmt, du hast um ein Dreiviertel aufgehört. Sowas kann ich ja auch nicht akzeptieren. Damit verlierst du ja für mich ja jegliche Integrität. So. Das geht nicht. So, ey, was? Ja, das mache ich ja, beim Wetter ich glaub, auch
2: so. Das mache ich immer. Immer nach einem Dreiviertel aus, weil dann hat man das Gute schon gesehen und das Schlechte.
0: <lacht> ja, immer kurz bevor nochmal dieser Bad yeah. Breakdown kommt und ja. dieser ganze Schluss, den man sich irgendwie sparen kann. Ja, es ist ja irgendwie schlau. Und auf die Art und Weise wirst du auch wesentlich mehr Filme im Leben gucken können als ich. Vielleicht. Wegen Zeitmanagement. Ja.
1: Dass die Podcasts äh. auf, auf schneller hören. Man kann, man kann auch äh, bei den Playern kann man auch einstellen, irgendwie anderthalb mal, anderthalbfache Geschwindigkeit. Aber, ja. Wer macht das? Machst du das? Nee, ich höre doch keine Podcasts. Aber wenn, wenn irgendwer so <lacht> mega
2: langsam redet und man hört sich einfach den Podcast immer auf schneller an, denkt denk ihr, irgendwer redet so das. langsam.
1: Ja, definitiv.
0: Ja, so fühlige Podcasts sind da ein gutes Beispiel, ne? die dann immer so richtige, krasse Gefühlspausen nah haben und so. Also feiere Ich habe einen ja mega. sehr,
2: sehr, sehr guten Podcast. Ich höre seit einem Jahr fast immer denselben Podcast. Ich weiß nicht, ob ich besoffen. hier äh, 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 Montags besoffen ich halt immer nur Montags, also Dienstags. Ähm, nice. Die Kurve gekriegt. <lacht> <lacht> ähm, aber es gibt so einen Podcast, äh, der heißt einfach, kann ich das sagen? Ja, wahrscheinlich. Ja, ja. Ja eh raus. Hau raus, bitte. Ähm, Einschlafen-Podcast. Äh, das ist einfach das Geilste, das ist so ein Typ. Ich kann mir vorstellen, dass der, es das könnte jeder von uns sein eigentlich, ähm, der Typ labert einfach die ganze Zeit für eine Stunde nur, was er den ganzen Tag gemacht hat. Aber so jedes Detail. Ja, und dann gehe ich in den Kühlschrank, dann habe ich kurz überlegt, ähm, soll ich eher den Stracciatella-Joghurt aufmachen oder vielleicht Schoko-Joghurt. Als ich damals hier in Italien war, habe ich das erste Mal Stracciatella-Joghurt gegessen. So, auf diese Schiene. <lacht> geil, und es ist halt geil. mega witzig und es ist nur so ein Monolog. Der heißt Einschlafen-Podcast und ist so ein Typ, äh, ziehst du dich jetzt aus? ja ah.
1: <lacht> Erzähl <lacht> weiter, Jerry, erzähl weiter. Äh, und es ist so. <lacht> disturbing Things <lacht> okay, on, on the uh, Screen. <lacht> 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 ähm,
2: und es ist so ein Typ, der auf jeden Fall einfach nur erzählt, was er den ganzen Tag macht. Und das ist so witzig. Und das ist halt sein Einschlafen-Podcast. Und, ähm, ja.
1: Ja, das, das, ist so, das ist so ein bisschen dieses, genau dieses Ding, als, als Mo und ich in diesen, diesen wunderbaren Podcast hier angefangen haben, haben wir uns auch überlegt, okay. Ja, Warte mal, warte, war im Prinzip der gleiche Plan. Ähm, warte mal, es ist doch völlig banal, was wir zu erzählen haben. Aber dann diese Kurve zu kriegen, dass es eigentlich nicht um die um die Hörer geht, sondern es geht um einen selber. <lacht> das ist dann immer besser als <lacht> Ja, das war der, der Moment, wo wir realisiert haben, ja, Podcast ist eine gute Idee.
2: Ich will ja seit drei Jahren einen Podcast machen. Ähm, das ist so eins meiner Standbeine, dass ich aber niemals von äh, Knien auf, äh, auf aufrecht geschafft habe. Ähm, weil ich so gern einen Podcast hätte. Äh, ich würde so gern Leuten einfach die ganze Zeit irgendwas erzählen.
1: Aber ich weiß halt nicht was. Das ist auch egal. Es geht ja nur um dich. Das hast, hast du gerade gelernt. <lacht> aber nee, die, das Das Ding ist ja, du hast in der Einladung schon gemeint, dass du neben vielem anderen auch Podcasterin bist. Hast du jetzt gemeint, weil du heute hier auf meinem wunderbaren Sofa sitzt, was nicht von Ikea ist? Nee, nee, nee. Ich mache einen Podcast mit
2: mit, ähm, Carlos, Ausruf an Carlos, äh, hiermit. Carlos ist ein äh, O'Neill-Surfer, der seine Frau auf Weltreisen kennengelernt hat und da zwei äh, zuckersüße Kinder gezeugt hat auf dieser Weltreise und ähm, durch komplett Afrika bzw. die äh, Südwestküste von Afrika äh, äh, entlang gereist ist und sehr viel erlebt hat, Kinder hochgezogen hat und ich mache seinen
1: Podcast. Du machst seinen Podcast? Äh, heißt sowohl du, du
2: redaktionell als auch. Ja, nee, eigentlich nur redaktionell. Ich habe gerade überlegt, alles auch, aber nee, gibt's es keins.
1: Okay, also der, der Unterschied zwischen dem Podcast, den du mit ihm machst und dem Podcast, den du gerne von, vom, vom Knien entstehen bringen würdest, ist einfach, dass du bei dem Podcast mit ihm nicht selber sprichst und das Mikro genau, in der Hand bin, hast.
2: Ich bin die hinter des Mikrofons quasi. Ja. Und äh, ich glaube eigentlich, dass ich... Also ich hätte mega Bock für vor Mikrofon, weiß aber auch, dass ich dafür eigentlich gar keine Zeit habe, also wirklich gar keine Ähm, und dafür mein ganzes Leben umkrempeln müsste und das hätte ich wahrscheinlich einfach vorher machen sollen, Äh, deshalb genieße ich jetzt äh, es einfach, äh, einfach coole... Also ich, ein, ich arbeite mit so coolen Leuten zusammen, die vor der Kamera sind, dass ich das auch überhaupt nicht misse oder irgendwas. Aber äh, ein Podcast, glaube ich, wäre trotzdem nice. Einfach nur deshalb, weil ich so viel laber. Ähm, und ich glaube, es würde eigentlich passen. Aber so, ich vielleicht halt gibt es ja ein paar
1: Zeit. Menschen da draußen, die auch einfach zu deiner Stimme sehr gut einschlafen können. und dann wäre Ihr könnt jetzt recht. voten mit Leuten. Ja, genau. Wir machen so ein, so ein Instagram-Ding, wo man so yes, no äh, anklicken kann. und Dann, dann äh, läuft die ganze Geschichte. Wenn ich
2: 50 Upvotes habe, bekomme ich eure Sendezeit.
1: Das ist okay.
2: Weil dann seid ihr off. Also, das ist. <lacht> nein. <lacht> okay, nein, das klingt, als ob ich das nicht haben würde. Haben wollen würde. Nee. 50 zu 0
1: aber. Wenn das 50 zu, 50 zu 0 ist, dann. Okay. Nee, wir, wir lassen das. Geil. Ich würde, ähm, also ich, ich finde das ganze Gespräch schon, schon so unglaublich krass interessant. Trotzdem würde ich gerne noch so ein bisschen mehr auf die dich jetzt noch zurückkommen und das, was du in den letzten Jahre gemacht hast, weil du hast bei Universal gearbeitet, ähm, was so ein, so, ein, so ein zweimal im Nebensatz vorkam, ähm, aber ich glaube, das ist schon ein recht wichtiges Kapitel, äh, unter anderem, weil du dann zum ersten Mal mit einem echten Lebenslauf aufgetreten bist, <lacht> aber auch von dem, was ähm, du, du sagst von dir selbst, dass du, das ist gerade sehr, sehr interviewig, ich merke das selbst, aber äh, du sagst von dir selbst, dass dass du schon immer musiknarr bist eigentlich, ähm, musikverliebt. Ja, da habe ich mit eine mit lustige Geschichte. Geschichte auf sich. Äh,
2: das Gute ist, äh, nee, ich, äh, sorry, ich ganz kurz, es ist
0: so weird. Julian, ich wollte genau dieselbe Frage gerade stellen. Nice.
1: Ein Herz und eine Seele. <lacht>
2: ähm, mein Vater ist äh, DJ und mein Vater war äh, erster Techno- und house Österreichs. Und was? Äh,
1: und, Ist das überliefert? Äh, Warte, äh, <lacht> also ich google mal schnell.
2: Ähm, der hat Geil. sehr sehr. Ähm, der hat auf jeden Fall mich in jegliche Musikgenres reingeholt. Äh, und was googelst du da? Ich google erster Techno-DJ, erster Reis. Das wird auf jeden Fall äh, nice. Ähm, Genau, der hat mich. äh, Ich habe mit. mit, Als ich drei war, habe ich Sven Feet gehört. Als ich äh, sechs war, war ich auf dem ersten Konzert. Das war damals äh, Stereo total. Das werde ich niemals in meinem ganzen Leben vergessen. Äh, Ich habe sehr viel elektronische deutsche Musik gehört. Ich habe sehr viel Techno gehört und war. In einer Zeit, wo man eigentlich als Kind noch überhaupt nicht irgendwie ein Verständnis für Musik hat, war ich glaube ich schon sehr geprägt, was verschiedene Musikrichtungen betrifft. Ähm, Mein Vater kannte ein paar Musiker, ich ich war in der Musikschule. Wo ich übrigens auch, also mein Vater wollte eigentlich damals, dass ich in eine Sportschule komme und ich bin aufgrund meiner schlechten Aufnahme in eine Musikschule gekommen. Also es hat irgendwie alles danach geboxt. Ähm, Und ich habe sehr früh einfach extrem viel musikalischen Einfluss gehabt. Äh, Ich war sehr früh auf einem äh, Zweiraumwohnung-Konzert, wo wo mein Vater die Musiker kannte, mit Dingen gequatscht hatte. Also für mich war das irgendwie alles so eine Welt, die ich damals überhaupt, die für mich damals irgendwie so so ein bisschen normal war, aber gleichzeitig jetzt auch nicht so mega normal. Also es war jetzt nicht so, dass wir da jedes Wochenende abhingen, aber irgendwie war es halt trotzdem normaler als für jeden anderen meiner Mitschüler oder Mitschülerinnen zu der Zeit. Ähm, Und ich habe einfach sehr viel Musik gehört. Ich habe Als ich ein Kind war, habe ich mir äh, Tapes selbst aufgenommen. Ähm, Mein Vater hat nur Techno gehört. Nur, nur, nur. Und das war für mich auf jeden Fall auch der Grund, warum ich nur Hip-Hop gehört habe. Weil ähm, ich habe überhaupt nicht verstanden, wieso der nur Techno hört. Gar nicht. Und der hat halt auch nur Techno aufgelegt. Ähm, Und ich habe mich dann so in die Hip-Hop-Schiene bewegt. Und das war, glaube ich, auch so ein bisschen der... Aufhänger oder Grund, äh, warum ich so sehr im Hip-Hop gelandet bin, weil ich war so absolut gegen das, was mein Vater macht, äh, dass ich alles andere geil fand. Und dann habe ich aber noch gesehen, dass die Rhetorik vom Deutschrap viel mehr dem entspricht, womit ich mich jahrelang äh, auseinandergesetzt habe, dass ich das halt mega krass fand. So dass die sich generell mit Rhetorik be- befassen. Und äh, ja, ich habe deine Frage vergessen.
0: Ja, aber gerade beim Hip-Hop ist es ja dann auch so, dass es ähm, super gut zu deinem, zu dem, zu deiner Leidenschaft oder nicht nur Leidenschaft, sondern zu deiner Bestimmung, Schreiben an sich auch extrem passt, wie du sagst, Rhetorik, weil wenn es eine Musikrichtung gibt, in der Sprache. Also, die, der, den größten Platz der Sprache in der Musikwelt nimmt ja wohl die Sprache beim Hip-Hop ein, so, Absolut, und, das, also, ja. re, allein schon bei Punchlines und so weiter, so, da gibt's ja, un, also, das sind ja Dichter, so, ne, äh, so, um Sammy Deluxe zu zitieren, so, mehr Dichter als Denker und, äh, oder dass ja alle brecht wie Berthold oder so keine Ahnung so solche Sachen so das ist muss man überlegen wie wie viel verschiedene Sachen da auf einmal mit reinkommen und sowas gibt's in kein also klar es gibt irgendwie diesen diese ganze Indie-Kiste sowas wie bei Element of Crime oder so ne von 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 Sven Regenau Element oder so, of Crime ist schon
2: äh, ganz krasses äh, ganz krasse Beispiel
0: Lyrics. Ja, Element of Crime so oder auch, keine Ahnung, Hamburg Credit hat da für mich sehr viel so ähm, mit Cat Car und so Sachen. Also da gibt es schon auch viel, aber so der Hip-Hop greift es halt nochmal auf einer ganz anderen Wellenlänge auf und spielt damit ja so unglaublich krass. Und Insofern finde ich es immer ganz witzig, dass eigentlich so die Hip-Hop-Jugend, der ja oft so die, die Asozialheit äh, zugeschrieben wird, und so weiter, dass die sich eigentlich mit einem Musikmedium äh, beschäftigen, das rhetorischer nicht sein könnte, und dass es eigentlich nur an jedem Deutschlehrer gerade wäre, das aufzupicken und das Beste draus zu machen, weil das fünfte Mal Zitata von Hermann Hesse zu lesen mag vielleicht ein cooler Anstoß sein, aber es gibt bestimmt auch einen Rapper, der, der dem irgendwie gerecht wird. Und also, aber ich bin, also ich sehe das total bei dir und ich finde es ganz krass, geil. Dass Hip Hop deine Revolution, deine Revolution gegenüber deinem Papa war auf Techno bezogen, also so, weil jeder, jeder, jedes Kind sucht sich ja irgendwie so, eine, so ein Ventil. So nee, das was ihr hört, meine Eltern ist Scheiße. Also klar, es gibt auch Kids, die da mitspielen und so oder Bock haben und dann da das voll fühlen. Aber so jedes Kind sucht ja so nach so einer. Also bei mir war es halt Hardcore und so. Das war
2: wie. Vorhin. Aber wo, Aber äh, wogegen hast du rebelliert?
0: Also ich Bayern. M- m- Bayern. <lacht> <Again>. mucke Influencer, <lacht> Also ich bin ich Vaterseits und Mamaseits ein bisschen gesegnet. Also es ist nicht so, dass ich Eltern habe, die krass irgendwie der jemals den Pop gefrönt hätten, sondern ich habe schon so, kaum mein Vater fand, fand äh, lieb, liebt irgendwie U2. Und äh, halt vor allem war der Fan von U2, weil U2 irgendwie für diese anti Anti-Straßenschlachten und so mit Bla- Sunday Bloody Sunday und so in Irland stand. Also so eine politische Motivation dahinter auch, was ich mega interessant war. Mein Vater war aber auch so jemand, der einfach in Bayern so krasser Fan von BAP, der Kölner Band BAP war, ja, dass er sich einfach Platten ich. von BAP gekauft hat und äh, kölsche Texte auswendig gemacht. Also und das finde ich für einen für bayerischen Jungen, der in so einem Fußballumfeld und so damals irgendwann aufwächst, schon eine eigene Form der Revolution auch für ihn. Meine Revolution war, irgendwann wurde ich einfach, ich, ich bin halt einfach irgendwann krass in diesem Punk, also ich bin über meinen Bruder so zu Offspring, ein bisschen Indie-Rock, so Arctic Monkeys und dann blink Two und dann aber irgendwann halt so richtig rein mit, keine Ahnung, Madball und Stick-to-your-guns und halt alles, was so Moshpit und auf die Fresse ist. Voll die geile aber Liste. Aber halt auch, wie bitte? Voll gut,
2: voll die geile Liste. Ich mich okay, direkt, bist du bei dem wieder Core wie 22. Ein?
0: Nice. Und das ist der Grund, um um mal hier die Brücke zurückzuschlagen, warum ich nicht über den Ärmeln tätowiert bin. Äh, Ich habe mal so einen richtig krassen Hardcore-Punker kennengelernt und wir haben uns irgendwie so, der halt komplett zugehackt, also wirklich Gesicht, alles, also wirklich, da war nichts mehr frei. Und der halt einfach meinte so, ja, er findet es halt... So, also unklar war das eine einseitige Weltanschauung von ihm, aber er meinte halt so, ja, ich finde es halt kacke, wenn ich die ganzen, wenn ich dann irgendwo in Berlin oder München oder Köln rumstehe und die Hipster-Leute dann die Knöchel tätowiert haben, aber am Arm, kein einziges Tattoo und Hauptsache im Gesicht noch irgendwas, aber halt nirgendwo, sonst. Und er meinte halt so, das war halt nicht der Deal. Damals war halt eine andere Zeit, so, wir mussten irgendwo Jobs kriegen äh, und wir mussten irgendwo. <lacht> nee, Terry, also... Looking das, das, das for hat ja auch. right now. Das hat... Das hat ja auch keine Berechtigung gerade, aber das ist zum Beispiel so ein Grund, der meinte halt so, ja, keine Ahnung, ich habe halt alles voll gemacht, bis nichts mehr voll zu machen war, was nicht mehr versteckbar war. Und also nicht, weil er es verstecken wollte, sondern weil die Zeit halt so war. Und das finde ich immer ganz interessant und jeder soll sich dazu erst tätowieren lassen, wo er sie es fühlt. So, das ist. Ja völlig wurscht, aber äh, das, ja, so kam da bei mir der Hardcore-Punk-Einfluss und das war meine Revolution dann irgendwann, weil das war dann die Mucke, bei der ich wirklich keinen Zugang mehr zu meiner Family gefunden habe und das fand ich gut.
1: Also so. Das Geile, das Geile ist ja, als Mond und ich uns kennengelernt haben, war so, Mo du bist ein cooler Typ, aber wenn du Musik hörst, sorry, da bin ich sowas von raus, also damit kann ich einfach nichts anfangen. Weil der war ja nur, nur krass, also selbst dein Amberg noch warst du ja für mich aus meiner Sicht gesehen so komplett bam. Ich hatte so das Hip-Hop-Game durchgespielt und dann war ich so in, in mehr elektronische Musik und dann irgendwie so alles ein bisschen und für mich war Mo so bam. Und das irgendwann ist so ein bisschen aufgebrochen, was ich auch ganz gut finde. Und äh, jetzt bist Voll. du bist, bist du einer der, also musiktechnisch bist du mein, mein Go-To-Guy, was der äh, ja, Musikverständnis angeht. In Danke, verschiedenen das Genres. Lieb. Danke, das ist Aber kann es jetzt sehr. vielleicht von Terry abgelöst werden? Mal schauen.
2: Ich sagen, ja. Ich würde mich da äh, einmal kurz in deine Liste einklinken. Um ja, aber das Ding
1: ist halt das Ding ist halt auch, ich brauche Leute, die verfügbar sind. Wenn ich eine Frage habe, dann müssen die ja doch auch irgendwie am Start okay, sein. Okay, was musikalische Fragen betrifft. Und du bist halt, du bist betrifft, halt einfach, bin ich du bist einfach ähm, so krass ausgebucht. Ich ich ja, naja, aber
2: was musikalische Fragen betrifft, da bin okay, ich eigentlich echt nice. immer down.
0: Nice.
1: Da, da ist die Terry down. Ja. <lacht> um, also was
2: Musik betrifft, bin ich down.
1: Geil. Was hast du denn musikbetreffend in deiner äh, Zeit bei Universal gemacht? Ich versuche das Thema so reinzupressen. Ich weiß auch, worauf du raus willst.
2: Ich äh, ich habe mit zwei großen Labels zusammengearbeitet. Und bei dem einen ging es vorrangig um Hip-Hop. Da habe ich mit äh, Deutschrap ähm, Chart-Künstlern zusammengearbeitet. Was hast du? Äh, sorry,
1: ähm, was hast du? mit Labels zusammengearbeitet? Also du, du warst bei Universal also, in welcher, welcher Funktion? Du
2: kannst du dir so vorstellen, <lacht> äh, dass es unterschieden oder äh, es gibt zwar quasi Kategorien zwischen ähm, Domestic und International. Äh, International-Künstler sind die, die also die Justin Biebers unserer Zeit quasi und äh, Domestic ist alles, was irgendwie unter dem nationalen Hut läuft. Und ich habe mich da vor allem äh, um Hip-Hop gekümmert, habe da mit Sido zusammengearbeitet, zum Beispiel mit Motrip, mit ähm, äh, Boah, ich muss mal überlegen, mit wem ich da zusammengearbeitet habe, aber ich habe da auf jeden Fall mit Crow zum Beispiel, ähm, mit Rammstein, äh, mit Landel Ray. Landel Ray denkt zum Beispiel jeder, dass ist international gesehen, das ist aber in äh, Berlin zum Beispiel. Ähm, dann ah, mit krass. Mhm. Ja, die wurde Heftig. damals in einem äh, Berliner Club rausgesignt von einem äh, Berliner ANA. Und Krass. das wird noch immer aus Deutschland gearbeitet auch. Also das letzte Album haben wir auch direkt alles aus Deutschland gemacht.
1: Das heißt, um, aber es dann halt als
0: International Release, oder?
2: Genau, genau. Also wir ja. haben quasi. Ähm, an dem Artwork, an dem, an dem Songlisting, an äh, den Videos, an allem Möglichen hatten wir sowohl Mitsprache als auch Entscheidungsrecht, als auch äh, beziehungsweise haben wir die Konzepte geliefert. Cool. Genau. Und, äh, hey, da gibt es echt, also man hat ja, wenn man in so einem Konzern arbeitet, Es ist total schwer irgendwie zu sagen, dass man so an ein, zwei Projekten gearbeitet hat, weil jetzt arbeite ich irgendwie so ein, zwei äh, Projekte innerhalb von zwei Monaten. Aber wenn du ein Album arbeitest, wirklich bei einem einem Label, dann hast du da halt extrem wenig Zeit so. Weil du musst ja denken, bis der Künstler oder die Künstlerin sagt, okay, das ist das Album, so wie ich damit rausgehen will, das ist so gefühlt so kurz vor knapp. Und mit diesem Vibe, mit diesem Produkt musst du dann erstmal ein, ein Artwork schaffen, Videowelten schaffen, eine CI schaffen. Und das ist alles ein, das ist echt so, das geht halt super schnell. Ähm, was total viel lehrt. Also, ich habe noch nie in meinem Leben so viel gelernt wie in meiner Universalzeit, auf jeden Fall. Ähm, was. Abgaben, was Deadlines, was Schnelldenken betrifft, so wenn du einfach mal wirklich so von 0 auf 100 die Idee haben musst. So, das lernst du da auf jeden Fall und das ist, dafür bin ich todesdankbar und das war echt äh, eine krasse Erfahrung. Ähm, aber würde ich jetzt trotzdem so nicht mehr machen, einfach deshalb, weil ich mir jetzt gerade vielleicht auch die Zeit nehmen kann und weiß, dass es mehr bringt, dem Ganzen irgendwie so zwei Atemschläge oder zwei Herzschläge mehr zu geben aber äh, genau, das war auf jeden Fall so ein Punkt, den ich da gelernt habe.
1: Und deine deine Funktion selbst war dann Art Direction oder oder was? was, Also es ist so auf auf so Rollen, äh, äh, das ist ist so
2: schwierig, weil auch bei Universal hatte ich zum Beispiel eigentlich nur einen Job einfach. Ich hatte einfach nur den Job, äh, Konzepterin zu sein und für verschiedene Künstler, die mir zugeschrieben waren, es waren auch nur genau die Künstler, äh, Konzepte zu machen für Online-Formate, für Fernsehformate, für Print-Formate, für was auch immer. Ähm, ich konnte damit aber einfach nie umgehen, dass Menschen mich in irgendeinen Kasten gedrängt haben oder in irgendeine Struktur und ich habe noch nie nur, das abg- nur eine Idee abgegeben oder nur für einen Kanal abgegeben oder nur für einen Künstler oder nur für wie auch immer. Ich habe immer ein allumfassendes, eine allumfassende Idee abgegeben, die man für alles verwenden kann, weil ich halt schon immer wusste, dass der Künstler nicht nur Instagram braucht, so und es klingt jetzt irgendwie total businessmäßig, aber das ist einfach, es war halt irgendwann einfach klar und deshalb habe ich immer nicht nur diesen, nicht nur nicht nur A gemacht, sondern A, B, C, D, e. So, obwohl nur A gefragt wurde, aber das also war auch, glaube ich, voll. Aber das war auch also der Grund, weil zum Beispiel selbst wenn für mich, wenn von mir nur ein Video gefragt wurde, habe ich nicht nur das Video für alle Kanäle gemacht, sondern ich hab, bin fünf Schritte nach hinten gegangen und habe gesagt, wieso wollt ihr das Video so? Wieso wollt ihr das genau so? Und wenn die dann die Geschichte erzählt haben und ich bemerkt habe, das macht keinen Sinn, dass wir in dem Video da und dahin gehen. Weil das in der Geschichte ist, habe ich mit denen das aufgearbeitet und habe mit denen einen neuen Teil der Geschichte ähm, verfolgt. Und das war, das ist schon immer mein Ding und das, ich will immer das komplette Ganze verstehen, aber es ist auch ein Tick von mir, glaube ich, das komplette Ganze zu komposen. Und wenn da jemand anderes ist, der eine krasse Composition macht, dann bin ich da voll down so und dann will ich dem überhaupt nicht reingrätschen. Aber es muss für mich halt alles einen Sinn ergeben. Und ich bin in meinem Leben einfach sehr viele Wege gegangen, die keinen Sinn ergeben haben. Deshalb will ich immer gucken, dass Dinge einen Sinn ergeben. Zumindest für den Künstler oder die Künstlerin und für den Director und für das Label oder wie auch immer, klar kann man dann immer noch an an Nose stoßen so, aber ich will zumindest alle möglichen Go's für mich ausloten und das habe ich äh, auf jeden Fall gelernt, immer alles, also ich will einfach alles mögliche ausprobieren auf auf allen möglichen Ebenen
1: und ich glaube, das ist so das ist aber auch eine, also ich glaube, auf der einen Seite ist es, glaube ich, ein krasser Kampf, den du kämpfen musst, weil ähm, um, um selbst quasi, also hartes Wort, selbst glücklich zu werden in dem Bereich, wo du gerade arbeitest, musst du dir diese diese Position erarbeiten und auch diese Information erarbeiten. Okay, was geht denn wirklich? Warum wollt ihr dieses Video? Was ist der Hintergrund? Und im Normalfall, ähm, so wie ich es kenne, sind die Leute zwar dankbar, wenn sie über irgendwas reden können, aber haben nie Zeit und haben auch einfach keinen Bock, dann nochmal was zu erklären und sagen, ey, ich brauche nur dieses scheiß Video, mach's einfach. Und das, sich, sich zu erarbeiten und zu sagen, ey, ich habe Bock auf das Thema, lass uns das machen oder ich, ich mache das natürlich, ich, ich bin dafür angestellt, aber ich möchte mehr verstehen und ich kann dann noch oder ich, ich liefere grundsätzlich die und die anderen Sachen noch, weil ich Bock drauf habe, ist, glaube ich, ist, glaube ich, echt auch ein, ein, ein Kraftakt der interessant ist zu, zu sehen, okay, auf der einen Seite beflügelt es ja einen oder, oder ja, dich in dem Fall, weil das ist ja das, wo du, wo du, wo du hin willst, das war, wo ja die, 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 die Motivation auch liegt so, okay, das große Ganze sehen, da würde ich einsteigen. Auf der anderen Seite glaube ich, dass du die, das oder kann ich mir vorstellen, dass es einfach echt viel Kraft kostet, diese Position zu arbeiten oder diese Informationen immer ähm, rauszuziehen aus den Leuten, aus diesem Konzept, aus dem, nicht Konzept, aus dem Konstrukt, wie so eine Firma funktioniert. Komplett,
2: äh, wenn ich es mir aussuchen würde, würde ich es genauso nicht machen, ähm, weil es braucht immer die meiste Zeit und Nerven äh, eines jeden Projekts und ähm, es nimmt einem am Ende ganz viel Leidenschaft, die man am Anfang noch hat und die hat man ja am Ende nicht weniger, nur wird sie ganz kurz in den Magen getreten so. Ähm, aber an sich ist es trotzdem was, was äh, finde ich, jeder einmal beachten sollte.
1: Okay, dann hast du irgendwann gesagt: Okay, ich habe das Thema abgehakt. <lacht> 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 das okay, ja, geil. die Universal habe ich durchgespielt. Ich äh, werde selbstständig, weil äh, ja. 2020 ist das Jahr und äh, let's go.
2: Quasi. Äh, ich hatte dieses durchgespielt Thema äh, und habe mich ehrlich gesagt ziemlich drüber gefreut, weil äh, ich habe an dem äh, Rammstein-Projekt gearbeitet und wenn du in einem Rammstein-Team bist, dann bist du bei Universal eigentlich schon sehr, ähm, was soll man sagen, dann kannst du eigentlich gar nicht mehr noch, gar nicht mehr weiter nach oben gehievt werden äh, und es war mir auch klar. Und ich wusste, dass jetzt irgendwas passieren muss, entweder von deren oder meiner Seite. Ich wusste aber auch, dass von meiner Seite nichts passiert. muss aber auch sagen, dass ich nicht viel unternommen habe, außer eine einzige Sache. Und zwar, ich war ultra besoffen äh, auf so einer Musik... <lacht> so fangen die guten Geschichten an. Auf, so einer, ähm, Musik, äh, auf so einer Musik... Auf so einer Feier, wo einfach extrem viele Medien und Musikleute waren. Und ich war echt sehr, sehr, sehr betrunken und habe das Management von äh, Jan Delay getroffen, mit dem ich äh, auch schon das Öfteren gearbeitet habe. Und äh, ich habe dem um vier Uhr morgens äh, mit Arm um, um den Hals äh, erklärt, dass ich gar keinen Bock mehr habe und dass ich irgendwie Bock habe, mich selbstständig zu machen. Und ich wusste in dem Moment auch schon, ey, das ist gar keine gute Idee, dass du das äh, erzählst. Aber irgendwie dachte ich auch so, ja, pff, keine Ahnung, ist ja auch egal. Es war ja für mich, wie gesagt, schon kurz vor, kurz vor äh, knapp vor Kündigung. Und habe das dem Manager von ihm einfach so unter, unter die Nase gerieben. Und zwei Tage später hat mich, äh, da war ich zu Hause im Homeoffice, weil wir hatten da auch schon die ersten, äh, nee, das war noch kein Lockdown, aber ich war trotzdem zu Hause, äh, hat mich Jan Delay angerufen. Und ähm, Shoutouts an Jan, Äh, der hat mich da quasi äh, rausgeholt, der hat zu mir gesagt, ey, äh, wenn du mir versprichst, dass du ähm, dir keinen Kopf mehr darum machst, was die für eine Scheiße da abziehen, äh, dann würde ich dich als Creative Director für mein nächstes Album einstellen und dann habe ich das gemacht.
1: Einstellen heißt in dem Fall äh, Freelance. ähm, Genau, einstellen heißt in
2: dem Fall, dass ich einfach für den ähm, monatlich so, also ich mache quasi Sachen für den, ähm, ohne dass wir da jetzt irgendwie unter äh, vertraglicher Bindung stehen. Und äh, genau, ich arbeite quasi sein Creative Stuff ähm, und er macht sein, sein Album, und,
1: genau. Aber was, was heißt es noch genauer? Also so ganz ganz ähm, plump, was heißt Grail vielleicht? Du musst nicht sagen, okay, wir haben an dem Album das und das gemacht, sondern mm, was, also was da verspürt sich um diesem Begriff an sich?
2: Das ist bei ihm, oder das ist hier echt sehr äh, weit gegliedert. Also wir machen von YouTube-Formaten von einem Diskothek-Format, das gerade läuft, wo äh, Musiker eingela- oder Musikerinnen eingeladen werden. Gerade äh, ist Savage äh, dabei, wo wir quasi Musik, äh, Musik von denen wiederverwerten und mit der Disco Number One äh, ein band, eine band machen. Ähm, f- über pf, boah, alles, Artworks fürs Album, Musikvideos, äh, die komplette Kampagne, also alles, was irgendwie so seit einem Jahr eigentlich läuft. Genau.
0: Es ist, es ist so geil, weil ich habe jetzt lange überlegt, wie ich auch zu dieser Frage komme und wie ich das Thema da hinlenke, weil Julian und ich hatten ja ein Vorgespräch und auf meiner Liste gibt es die Frage, wie ist der Eisfeld so?
2: Er ist der Hammer. Also wie, er, ist wie echt, ist er, ein, er ist echt sehr, sehr nett, sehr nett. Jan, ich hoffe, du hörst es. Ich will mehr Geld. Das, das hoffe ich auch. Jan <lacht> ist ich, ich nee, so mega nett. Äh, wirklich, ein sehr, sehr korrekter Typ. Ähm, mega netter Mensch einfach. Ähm, äh, hat das Herz am rechtesten Fleck. Also, also <lacht> links, links, aber... Ja, 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 ja wir, wir wissen, wir wissen ja. wie du das meinst. Ähm, und... Boah, ich bin super froh, dass er der Mensch ist, der mich da quasi rausgeholt äh, hat aus dem äh, Corporate Deliktie. Nice. Und, äh, <lacht> und ja, deshalb kann ich eigentlich nur Gutes ich will, über ihn sagen.
0: Ich finde es halt so geil, weil ich bin ich bin tatsächlich ein sehr sehr großer Jan Delay Fan, äh, habe auch noch äh, habe auch noch Platten und CDs von Jan besessen. Also f- aber eher schon von dieser Disco Number One Zeit und so, aber trotzdem äh, ganz viele Live-Sachen, weil ich, ich liebe Disco Number One, also ich liebe die Band und ich habe tatsächlich da den, das, das Näherste, was ich dieser ganzen Kiste jemals kam, ich, ich bin Drummer, ich äh, habe selber mein Leben lang Musik gemacht, äh, nie gut genug, um das irgendwie um irgendwie mal mit dir in Kontakt zu kommen, aber gut genug dafür, dass ich heute noch Musikvideos mache. Ähm, und das Interessante ist, ich, ich war dann irgendwann, als ich, als ich, wie gesagt, delay eine der ersten großen Lieben, die ich dann so hatte, auf die ich mich so richtig eingeschossen habe. Und dann war, war ich irgendwie, ich glaube, 14 oder 13, 14, 15 höchstens. Und dann war ich in meinem Musikhaus in Parsberg, wo ich auch meine Drumsets immer gekauft habe, war ich und da gab es einen Workshop von Jost Nickel. Oh
2: ja. gab es einen
0: Workshop von Jost oh, yeah. Nickel. Und er und scheiß fucking krasseste Drummer ever, liebster Kerl und ja, es hat mir einfach, ich stand da so Warte und mal, wir haben du, uns in so ein paar... P- du mir da noch
2: äh, aufhören, aber eigentlich glaube ich nicht viel.
0: Und da holt sich die Terry den nächsten Gin Tonic. Äh, sie ist gerade nicht am Mikro, aber ich äh, schildere euch die Szene oh. und bei wie viel da ist es denn jetzt, Terry?
2: Ähm, also bei mir ist es der zweite und bei Julian der vierte. <lacht> Quatsch. Das ist der vierte von Terry. <lacht> ja.
0: So sieht's hey, ja nicht ich aus. Ich
2: habe auch äh, Zeit heute Urlaub. Come
0: on, Leute. Ja eben. So Wie geil ist du, das äh, eigentlich? Das ist ja, ich war
1: intelligent und ich habe eigentlich, äh, ich hatte geplant, dass ich dir für jeden Gin-Tonic äh, zwei Scheiben, äh, z- zwei Pillen, genau, nee, zwei Gurkenscheiben mehr reinmache. Ja machst du auch. Mach ich, ich, ich auch. Mache ich auch. Nur isst du sie weg. <lacht> du versuchst quasi <lacht> runterzuspielen, die, die Gurkenscheiben weg äh, ist. Aber ja genau, ich habe so, ja, so ein äh, Zählsystem. Ich, ich esse sie nur weg, weil ich Angst
2: habe, dass keine Gurkenscheiben mehr reinpassen beim, bei der nächsten Runde.
0: Um, und genau, nochmal zurück zum Thema, genau, und dann war der Jost Nickel und äh, ich höre mir so zwei von seinen Player Longs an und dann durften wir Fragen stellen und er erklärt Sachen und wie er sie spielt und ich bin, ich selber komme auch aus so einer groovigen Richtung, also ich habe dann auch oft probiert Punk zu spielen, weil ich Punk immer geil fand, aber war nie gut drin, aber ich war immer gut in so Funkkisten und Ghost Notes und dieser ganzen, oh, Jos, das ja ist alles so nett. was, er ist so nett und ich frage ja, ihn ja, einfach so als 14-jähriger Boy, wie er denn diesen einen Ding mit, den, mit der Bass macht äh, und zwar dieses so, wenn, wenn so ein schneller hintereinander gedoppelter Bass-Trump-Kick so, mhm. du- so, so, wenn sowas quasi kommt und ich frage ihn so und ich sage so, also er erklärt es so, so, ja, er schiebt halt da sein Bein so zweimal schnell nach vorne und ich meine so, ja, ich... Ich ich mache das halt nicht so, weil ich habe mir das irgendwie anders gelernt und ich roll das Bein so zweimal ab und habe einfach mein Fußpedal an meiner Bassdrum so festgestellt, dass es funktioniert. Und da meinte er so ja, ist, ist doch cool, wenn es klappt, aber ist halt scheiße. <lacht> weil, weil er halt meinte, so, das oh, bringt ja, das dich halt auf Dauer einfach nicht weiter, so. Äh, weil du willst ja von dem Punkt, wo du dann das gelernt hast, noch weiter und vielleicht noch schneller, noch mehr als drei, zwei Kicks machen und drei und vier und schnell und bla. Und äh, dann habe ich halt gemerkt, so, okay, von Jost Kicks halt eine ehrliche Antwort und ich kann auch nicht, ich bin sehr verliebt in Jost Nickel. Er, er wird sich ja, daran ja, so nie gut. erinnern, denke ich. Aber, ähm, ja, deswegen dieses, ich kenne das Disco-Format tatsächlich nicht und war gerade mega. Oh, dann schaut dir das auf jeden hast. Fall an.
2: Äh, wir haben echt richtig geiles Format gemacht. Ähm, äh, es heißt Diskothek. Äh, die erste Folge ist mit Tretti, die zweite ist mit Savage. Äh, und es ist quasi, äh, die Künstler kommen mit ihren Top-Tracks rein und die werden fair Disco Number One. Und äh, nice. dann, ja, es ist mega, mega geil. Es gibt immer drei Tracks. Und beim äh, dritten Track wird immer die ganze Folge revealed. Letzte, äh, nächste Woche kommt die komplette Folge mit äh, Savage Und ähm, es ist echt ein sehr, sehr nice Format. Das mal ist an. das
0: ein Projekt, was so nur wegen, wegen Corona stattfindet? Oder?
2: Nee, gar nicht. Äh, wir hatten die Idee vor Corona. Ähm, wir haben das... Weniger. Also wir wären glaube ich bei der fünften Folge, wenn kein Corona stattfinden würde. Wir hatten das nämlich ziemlich genau zur ersten Folge, äh, zur ersten Folge Corona, wir hatten es ziemlich genau, äh, die erste Folge als Corona stattfand. Aber eigentlich wollten wir das äh, alle drei, also alle zwei Monate veröffentlichen. Ja, genau.
0: Ja, krass. Ja, geil. Also ich, äh, ich werde instant, nachdem wir hier fertig sind, äh, mir die mir die Kiste reinziehen. Äh, und ähm, ja, also ich bin ein großer, großer Fan und äh, ja, damit ist meine wo Frage, man, wie ist der Eisfeld so auch
1: abgehakt? Wo kann man die Kiste denn sehen? Können wir ein bisschen Werbung machen für dich und deine Projekte? Ähm,
2: also für mich und meine Projekte ist... Äh, Ganz schwierig. Ich bekam vor ein paar Wochen äh, eine Bewerbung von einer, sie wird jetzt meine Assistentin, äh, und die hat sich auf jeden Fall bei mir beworben äh, und meinte, sie verfolgt seit Jahren meine Arbeiten. Und ich war so, Dude, wo? Wo? Weil ich weiß halt selber nicht, wo ich meine ganzen Arbeiten verfolge. Ähm, Deshalb, es gibt nichts, wo ich meine Arbeiten habe, aber... Ich kann euch sagen, auf YouTube, äh, Jantube, die Diskothek ist auf jeden Fall absolut sehenswert. Meine Arbeiten, wie gesagt, gibt es einfach nicht. Ähm, Ich bin da seit Wochen dran, die zu visualisieren, aber ja.
0: Ja, ich ich äh, habe eins dieses Jahr gelernt, äh, die Homepage muss nicht fancy sein, sie muss nur sein.
2: Sie muss nur sein, ja, voll.
0: Das ist das einzige, was ich dieses Jahr gelernt habe für mich und seitdem ich das Aber hast du schon eine akzeptiere. Homepage? Ja, ja. Okay. Ich habe die jetzt wieder neu gemacht und jetzt ist es so, dass ich jetzt ist es so, dass ich nicht mehr zu viel Arbeit reinstecken muss. Oh, Julian. Und instant macht sie auf. Julian, du wirst blown away sein, sie ist lit geworden, aber sie ist nicht mehr so aufwendig, dass ich so viel Arbeit reinstecken muss wie vorher. Vorher habe ich so richtig krasse Pages gebaut mit äh, mit was weiß ich, so mit Zitaten und whatever, und jetzt ist auf einem Ja, Standpunkt, mit Zitaten bist so. du ja gut.
2: Das wissen wir ja.
0: Ah, ja, stimmt. Ja, mit Zitaten bin ich nice. Aber bist du gerade auf der Homepage, Julian?
2: Ja, Julian ist hier gerade auf einer. Aber sie lädt nicht. Auf einer. motion.de. Nice,
0: ja. motion.de, ja. Ich habe ich hab nämlich noch ein Problem, und das ist der letzte Move, den ich machen muss. Äh, meine Bilder sind noch <lacht> zu
1: groß. <lacht> Tief, ja. Also, ich meine, ich hätte nicht das geilste Internet, nee, aber, aber ich habe Internet ist. und ihr lädt nichts. Es also ist schwarz und ja, dein, dein Motion-Schriftzug ist da, also äh, Props dafür. Das ist doch toll. Das reicht <lacht> doch. Ja, mehr ist es nicht. Okay.
0: <lacht> mehr mehr habe ich nie gemacht. Ich ein Video link ist noch machst du der
1: Homepage und sagst mir das nicht? Ich bin ein bisschen angepisst. No, okay. Weil
0: die Fotos, wie gesagt, noch nicht so sind, dass du sie laden kannst. Ich habe halt irgendwas rein. Egal. Ähm. Ich kann nur sagen, eine Homepage darf dir keine Arbeit mehr machen, meiner Meinung nach, aber man muss simpel sein, aber effektiv. Und deswegen ja, ich, ich habe mich da eines Boah, das anderen Künstlers geil, bedient. Hat, seid ihr jetzt drauf?
1: Ja, mhm. jetzt lernt es auch, ja.
0: Habt ihr, das, habt, ihr die geile, habt ihr das geile Post-It oben gesehen? Voll, ja, das ist der
2: Hammer. Voll.
0: Welches Zitat steht auf diesem Ding?
2: Medulla oblongata. oblongata.
0: Welches war das dritte Zitat, was ich dir heute vorgeschlagen habe? Richtig, ähm, genau das. Illuminati. Ja, mit
2: Smash, das
1: war das zweite. Das war das zweite. Das war das
2: zweite, ja, das war das zweite.
0: Jo, aber damit äh, besucht alle meine Homepage: www.motion.de. <lacht> ähm, Hast ich warte, äh, eine
2: ich,
1: äh, Homepage? Ich weiß.
2: Homepage, Julian?
1: Ja, aber meine ist nicht so fancy.
0: Meine <lacht> lädt. Doch, Julian, es ist übelst fancy. Die GIF-Sache, Julian, habe ich von dir geklaut. Mach dir mal hier, mach dir mal nicht klein hier,
1: Dicker. Also ich würde mal sagen, da dass mal. deine, deine Homepage jetzt, was ich gerade eben so überflogen habe, ist auf jeden Fall ähm, ähm, geil für für Director Schüssel und so. Und ich glaube, meine funktioniert auch für mehr dieses Kamera Game. Ähm, ja klar, man ist mit seinen eigenen Sachen nie zufrieden. Also ich weiß nicht, wie, wie ist es, Terry, aber also never. No, ich arbeite seit März an meiner Homepage und
2: sie ist noch nicht online. Ja, aber auch so mit, mit den Arbeiten, die,
1: die man die man gemacht hat, so mit seinen Arbeiten, die man gemacht hat, also
2: ich würde alles anders machen.
1: Ja, genau. Und das ist genau das Ding. Same. Also das ist, Immer. Ja.
2: Alles anders, aber nur weil wir es so gemacht haben, lernen wir draus. Ja,
0: richtig. Everything has a reason und so weiter. Blablabla. Bla. Ähm, wie, wie, wie sehr fühlt ihr das Gespräch gerade gegen Ende gehen oder seid ihr da weit von entfernt?
1: Also ich sehe es ich ein bisschen im Ende zugehen, muss ich sagen. Ähm, aufgrund der Flasche, die ist nämlich im Prinzip leer. Die Ginflasche die Gin, ist im die Prinzip leer, ja.
2: Okay, ich fühle mich auch so.
1: Ähm, von dem her, ich, also <lacht>
2: <lacht> Aber ich, ich könnte noch weiter, aber. Ja, ich, ich glaub, habe Abbruch, also ich habe da keinen
0: Stress mit. Ich Ich, ich, ich würde ja auch einen Stress. Zweiteiler daraus machen, muss ich ehrlich sagen, ich würde ja auch einen Zweiteiler daraus machen. Zwei- da muss ich nächste ich Woche keine Teile Folge aufnehmen.
1: aufnehmen. In zwei, in zwei was?
2: <lacht> Julian kann Zweiteiler nicht mehr sagen.
1: <lacht>
0: Zweiteiler. <lacht> ich habe eine hab ne Frage, nämlich die stelle ich aber eigentlich immer nur zum Schluss.
1: Stell sie mal, wir können ja cutten, wenn wir sagen, okay, das, der Rest war echt Quatsch und äh, wenn nicht, dann machen wir einen Zweiteiler zwei draus. <lacht> Siehst du? Ähm, Danke. Du hast <lacht> das Wort verkackt und ich. Ich, ich habe
0: hab so Bedürfnis, gerade bei euch in Berlin zu sein. Ich habe im, hab im Januar eine Produktion in Berlin für eben, genannte, äh, für eben genannte gemeinsame Freundinnen, die ich im Vorgespräch kurz erwähnt habe. Das wird im Januar stattfinden, äh, wenn Roni das zulässt. Wann, und dann bitte wann im ich, 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 ich äh, so wie es aussieht, tatsächlich am 9. und 10. Also am 10. dann. Am dann ist ja er wieder erlaubt. Und am 10. hat äh, unsere letzte podcast gästin Geburtstag. Das
1: ist richtig. Also ich bin im Prinzip. Ähm, es könnte gut lass sein. Lass mal dass ich jetzt. Lass mal nicht das Termingame jetzt spielen. Aber es ist halt ein witziges Game. Okay. Ja, gut. <lacht> ähm, erzähl mal von deinem Job in Berlin. Nee, kann ich ja nicht. Aber ich
0: habe da einen Job und ich würde mir wünschen, dass wir drei uns auf jeden Fall sehen, weil Terry das hier ist. Äh, für mich eine der, wir haben am Anfang mal den Witz gemacht, so wir, wir würden unsere Gäste bewerten und so äh, Dinger machen. Und ich muss echt sagen, ich finde es übelst krass, was du zu erzählen hast. Ich finde es auch krass, wie viel wir trotzdem heute eingeschmissen haben, so. Also ich, äh, also an einem, an, an was Einwürfen hast in die, du in alles
1: eingeschmissen? <lacht> Ey, wir, sind in Berlin, wir müssen einschmeißen. Du bist eher so, in Köln, du kannst nicht Lübein trinken.
0: Wenn ich dir eins sagen kann, dass Köln schon gut einwirft auch. Ähm, <lacht> was ich sagen ja, okay. wollte ist, <lacht> Auch, also tatsächlich nicht mit mir, weil ich äh, das für Quatsch finde, aber die Frage, die ich jedem, jedem Menschen, der bei uns als, als Gastgästin vorhanden ist, stelle ist, also in, in deinem Fall, ich passe das immer an, weil nicht jeder Gast ist auch Instant Director, Directress oder hat irgendwie Ambition mal einen Film zu machen, deswegen ist es ein bisschen Platz halt da, aber prinzipiell wäre die Frage, welchen Film hättest du gern selber directed gedreht oder welche Kampagne oder welchen Künstler zu dem gemacht, was er heute ist, also kannst du dir jetzt selber aussuchen darfst auch auf alles antworten ähm,
2: also so. ganz als erstes fällt mir äh, die Kampagne zu Queen ein, weil ich äh, den Film ganz anders gemacht hätte aufgrund der Grundlagen, die ich hatte. Kurze Info vielleicht da. Ähm, bei Bohemian Rhapsody äh, habe ich die komplette äh, digitale Kampagne gemacht damals. Und äh, zu dem Film wurde. Mh. What? Ja, und äh, mir Ich bin
0: wurde enttäuscht von dem Film gewesen. Ja, ja, ich, war ja, ich auch, total.
2: Ich auch, extrem, extrem. Und äh, mir wurde ganz viel Info gegeben, bevor die Filmkampagne online ging, um diese Online-Kampagne zu machen. Und ich habe mit diesen Infos gearbeitet und ich würde nie wieder eine Geschichte, egal ob digital oder egal in welcher Art und Weise, von jemandem weitererzählen, mit so wenig Infos, so, weil ich gemerkt habe, nachdem wir diese Kampagne quasi released haben, dass es einfach absoluter Bullshit ist, weil sowohl der Film als auch die komplette Kommunikation drumherum Glaube ich, nicht mal ansatzweise das erzählt hat, was die eigentliche Geschichte war. Und ähm, man da gemerkt hat, wie viel möglich ist, eine Geschichte zu erzählen und wie viel möglich ist, etwas zu verkacken. Einfach weil niemand, niemand dieser Welt weiß, was mit Freddie Mercury. Gefühlstechnisch passiert ist. Niemand. So. Und man hätte das super gut, krass, mega krass erzählen können, inszenieren können, wie auch immer. Oder auch nicht inszenieren offen, können. Vor allem,
0: vor, allem, vor allem halt offen lassen können. Man hätte Voll. so vieles davon nicht so weiter erzählen müssen. Und das ist ja so. Aber klar, in dieser Hollywood-Bubble wird halt alles auserzählt und bis zum Schluss und so weiter. Aber vieles davon hätte man ja so schön offen lassen können. Und
2: äh. Ich, ich weiß aber nicht, ob du so das wurde weißt aber Es halt nur falsch erzählt oder halt nicht offen oder halt nicht echt. Und so gab es ganz viele äh, ähm, Nein-Momente, so ein bisschen. Obwohl es Wusstest du,
0: dass. D- wusstest du, dass Freddy. Ähm, Fre- Freddy klingt auch so, als würde ich ihn vom Stammtisch kennen. <lacht> ja. ja, der Freddy und ich... Äh, Freddy. Ey, aber wusstest du. Wusstest du, dass Freddy ähm,
2: super lang in München gelebt hat? Okay, nee, wenn ich das gewusst hätte, dann, dann würde ich <lacht> <lacht> es, gibt, nee, okay. es gibt, eine ähm,
0: Also es, es gibt in München das Glockenbachviertel, das, ähm, ah, ja, das ich. Genau, das nach wie vor sehr für die LGBTQ-Szene steht oder generell für ist zum Beispiel, es gibt zum Beispiel in Glockenbachviertel Viertel halt den einzigen ähm, Gay Weihnachtsmarkt in ganz München. Und das Glockenmachviertel ist einfach so in München, würde ich sagen, eins der Viertel. Also es gilt immer so ein bisschen als hipster Studentenviertel. Aber es ist halt de facto das einzige Viertel, das ich relevant für eine neue Denke finde. Und ähm, das ist durchaus mitinduziert von Freddie Mercury. Also weil weil es da Bars gibt, in denen Freddie Mercury auch viel abgehangen hat. Und dieses ganze Disco-Album, diese ganze Sinti-Sache, die Freddie selber gemacht hat, wurde in München aufgenommen. Dieses Studio musste dann schließen, indem es aufgenommen Es wäre ein Riesenstudio geworden, wahrscheinlich weltweit eins der wichtigsten. Wäre da nicht eine U-Bahn-Linie gebaut worden, die quasi, wo das Brummen der U-Bahn-Linie ins Studio leider mit reingeht. Und es gibt eine Bar in München und da gibt es ein mega Musikvideo zu. Ich empfehle das euch, wenn ihr, da ihr ja beide medial auch in der Musikvideowelt existiert. Es gibt dann ein Musikvideo zu diesem Song, zu diesem, äh, ich glaube, es ist dieses We all let it, we all let it, I don't tell, ihr kennt den Song. ähm, Aber es ist, und da gibt es eine Bar, in der es das gedreht. Und diese Bar kann man nach wie vor als Location mieten. Und die sieht immer noch so aus wie in diesem Video. Guckt euch das unbedingt an. Das ist mega. Ähm, Aber, also auch jetzt am Zahn, es ist voll am Zahn der Zeit. Bei allem, was wir heute feiern, ist das Video so am Zahn der Zeit wieder. Und das ist auch so eine Sache, was ja, es jetzt geht mir jetzt nicht darum, dass die München thematisieren hätten müssen, aber das ist halt sowas, was null stattfindet in diesem, in, in, in Freddys, ähm, Lebensweg so. Und deswegen finde ich den Film äh, ja ein bisschen redundant leider.
1: Okay, um auf die Frage zurückzukommen, also du, du, ähm, du hättest Sorry. Ja bei dem Film selber mehr mitgearbeitet oder was wäre das Fazit von der von der, von der Frage? Also die Frage war ja so ein bisschen, ähm, welchen, mit welchem Künstler würdest du, hättest du gerne gearbeitet oder würdest du gerne arbeiten in Zukunft? Nee, hätte- du fragst ja, mich ernsthaft so welchen eine Frage nach gemacht. dieser
2: langen Erklärung.
1: Ja, mache ich, weil ähm, ja.
2: Okay, dann, äh, dann einfach ja.
1: Perfekt, gut. Kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt.
0: Ja, <lacht> ja das war, das war meine eigentlich abschließende Frage zu der, zu der Sache.
1: Genau, Ich würde auch, würd auch vorschlagen, wir beenden äh, die heutige Folge ähm, jetzt, jetzt hier an diesem wunderschönen ähm, Punkt unserer, unserer gemeinsamen Geschichte ähm, und schließen das ab. Und Wenn wir Bock haben, können wir dann nachher noch so ein kleines Add-on aufnehmen, dass wir dann irgendwie in der Woche rausballern oder sowas in der Richtung. Aber ähm, ich glaube, die Folge darf jetzt nicht, nicht länger werden, weil sonst das ist so, das ist so kompakt. Das ist, ähm, das können wir uns Ja, eben
0: nicht kompakt. Es ist so viel. <lacht> Ja, aber Julien, dann, dann sag ich Tschüss, du Tschüss und der Gast Tschüss. Die Gäste genau. Tschüss.
1: Genau. Also, wir machen das nämlich so, Terry. Ähm, es ist so, das haben wir gar nicht erklärt. Terry, ähm, Terry, wir nennen dich Terry. Ist das cool okay. so?
2: Er ist absolut cool. So ja. <lacht> okay, cool Jetzt so. am Ende der Folge.
0: <lacht> ja, l- lass mal noch Endlich mal hören so. und alles nochmal nachsynchronisieren. <lacht> Oh, nee, Terry, ich habe eigentlich
2: noch so einen kleinen. Können wir da noch was ändern?
1: Äh, nee, können wir nicht, sorry. Ähm, die Zeit ist abgelaufen. Genau, also wir, 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 wir handhaben das hier so, dass äh, Moritz sich verabschiedet, ich mich verabschiede und dann unser Gast, was heute du bist, mhm. ähm, quasi die Folge äh, ausleiten darf. Ist das ist das richtige Wort, auf jeden Fall beenden darf. Mhm. Mit einem äh, Gruß an uns beiden oder was ihm, ihm ein Shoutout. Und äh, einen, einen Ausruf. Oder ähnlichem. Nee, ähm, einfach unser Gast, Gast hat die letzten Worte ähm, der, der Folge mit Gästen. Und von dem her sagt der Moritz jetzt Tschüss. Und dann sage ich noch einmal ganz kurz Tschüss. Aber ich kann okay, es das auch nicht da sagen. Ich das will das auch, Letztes musst, auf jeden du, Fall. Du, genau, du machst das Letztes.
2: Dauert das dann voll lange, wenn ich mich äh, aufhören
1: kann? Nee, du kannst Moritzo. Okay, Moritz kannst so. Du kannst du so.
2: I so. wanna be the longest. <lacht> Was?
0: Was? Nein. Ich habe hier nur. Ich kann für
2: nichts äh, garantieren.
0: Nein, du darfst so lange machen, wie du willst. Du kannst auch noch eine Stunde reden. Ähm, ich lall auf jeden Fall ein bisschen. Ich habe mein viertes Bier und Tost tatsächlich. Und es waren ich alle 05er-Biere. Es waren aus, keine aus, Kölschgrößen. So. Ich beende meine heutige meine heutige Podcast-Zeit mit dem vorher genannten lyrischen Stück, das ich. Äh, aufgegriffen habe und zwar mit der Sache, mit diesem Glückes Glückesschmied. Ähm, ich finde gerade leider nicht das, was ich über und das Ziel geschrieben habe, aber es passt trotzdem. Ich habe, ähm, genau, ich, ich, ich lese das jetzt vor, als Ende danach bin ich raus und ähm, gibt es vor den Julian und deswegen all euch, äh, all euch HörerInnen wünsche ich einen niceen Abend. Ich wünsche euch eine geile Vorweihnachtszeit. Die Folge ist bei zweieinhalb Stunden. Das ist eine, das ist eine richtige Seth Rogen Experience Folge. Ähm, und ich lass ganz, ganz ehrlich Freunde, lass drauf scheißen. Wir, könnten, wir können auch zwei draus machen. Ist mir egal. Aber hey. Ey, es war klar, dass das passieren wird. Ganz ehrlich, ihr gebt, <lacht> ihr gebt euch gerade den Fistbump drauf, aber wir haben darüber es gesprochen. War allen klar, Und es war uns
1: allen klar, dass Nicht es umsonst, wäre, nicht
0: umsonst stand auf meinem Papier, ich muss es jetzt nochmal im Podcast auch live sagen, nicht umsonst steht hier, so Eftel Zweiteiler Fragezeichen, Powerfrau slash Felix Zimmer. Nicht umsonst steht genau das auf meinem,
2: Ausruf auf meinem Papier. Ausruf an Felix Zimmer.
0: Ausruf Felix Zimmer.
1: Ich habe ihm gerade eben schon möglich. geschrieben so. und er meinte, wenn nicht jedes dritte Wort Felix Zimmer ist, was da zwei Worte sind, dann ist er ein ich meinte so, <lacht> kein das haben wir geschafft. Geil.
0: Damit mein Schluss. Zitat. Glück ist ein Konzept, nur ein Konzept, wenn auch ein komisches. Offenbar muss ich dafür Schmied sein, bin aber kein gelernter Schmied. Das war's von meiner Seite. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend und damit das Wort an Julian. Ciao mit au.
1: Tschüss Moritz, eine wunderbare Nacht. Es ist schon spät. Ähm, Terry, tausend Dank, dass du, dass du da warst, dass du uns äh, hier besucht hast in unserem wunderbaren kleinen Podcast, dass du deine ganzen Insights hier rausgepackt hast. Ähm, ich hoffe, dass du nicht zu viele Lügen aufgetischt hast uns gegenüber, ähm, <lacht> wie du es mit deinen Arbeitgebern <lacht> gemacht hast. Tausend Dank von meiner Seite aus nochmal. Du hast das letzte Wort. Ich sag auch Tschüss
2: oh Mann, ich habe so ungern das letzte Wort weil das heißt ja jetzt, dass ich endless Zeit habe ähm, deshalb erstmal danke äh, dass ich hier sein kann danke für äh, den Podcast ich werde, ich glaube ich habe gar nicht so viel Lügen aufgetischt, ehrlich gesagt glaube ich ich habe gar keine Lügen auf tisch, aufgetischt ich habe das irgendwie so ein bisschen verlernt in den letzten Jahren ähm ich glaube, wir sind eigentlich mit allem durch. Felix meinen, sie meinen die Dinge gar nicht so ernst. Das ist noch eins. Und ich glaube, ansonsten äh, sind wir eigentlich wirklich äh, gut durchgekommen. Ich glaube, niemand wurde belogen. Ähm, ich glaube, wir haben eine gute äh, Podcast-Folge von zwei Stunden, 30 Minuten abgerichtet. Äh, Julian guckt hier gerade so äh, verständnislos auf irgendein Fernbedienungsding.
1: Ä- Aufnahmegerät. <lacht>
2: auf ein Aufnahmegerät. Und äh- <lacht> oh. <lacht> ähm, ja, es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Und ähm, ich freue mich auf äh, Moritz Schin und äh, auf dich in live mit extrem viel Alkohol in live. Du darfst nichts sagen, ich war letzter Wort. Ich war letzter Wort.